0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge gibt es wieder ein richtig geiles Interview für euch und zwar mit der lieben Mio Nguyen und sie ist Vietnamesin und hat ein richtig... Cooles Projekt in die Wege geleitet. Und zwar hat sie irgendwann angefangen, sich zuckerfrei zu ernähren, und daraus ist dann irgendwann eine Plattform für zuckerfreie Ernährung im Internet entstanden. Und sie hat auch ihren eigenen Podcast. Also besucht sie gerne mal auf mit freeme.de. Und euch erwartet heute ein sehr, sehr informatives Interview. Und ja, natürlich sprechen wir sehr viel über das Thema Ernährung und Mios Weg. Durch die zuckerfreie Ernährung sind dann nämlich sehr viele geile Sachen ins Rollen gekommen in ihrem Leben und ja, generell geht es auch sehr viel darum, so wie du deine Potenziale erwächst und dich selbst verwirklichen kannst, ich meine, das habt ihr ja wahrscheinlich schon im Titel gesehen und ja, ich möchte jetzt einfach nochmal ein bisschen darauf eingehen, über was wir so geredet haben und auf was ihr euch schon alles freuen könnt. Du erfährst in der Podcast-Folge, warum du zuckerhaltige und verarbeitete Lebensmittel reduzieren solltest. Und da gibt die Mio auf jeden Fall sehr viele hilfreiche Tipps, warum das alles so funktioniert und was auch die Vorteile einer zuckerfreien und pflanzlichen Ernährung sind. Ernährung ist nämlich ein riesiger Baustein von Persönlichkeitsentwicklung. So war das auf jeden Fall auch bei mir im Leben und darüber sprechen wir auch nochmal im Interview. Mio ist außerdem digitale Nomadin und wir sprechen darüber, was das überhaupt ist und welcher Weg ins Ort unabhängige Arbeiten geführt hat. Und auf diesem Weg sind einfach ganz viele Themen auch in ihr Leben gekommen. Wir sprechen darüber, welches Tool der dabei hilft, ausgeglichener zu sein und sehr inspirierend ist ihre Morgenroutine, die sie ausführlich für uns hier beschreibt. Es war für mich auf jeden Fall auch nochmal sehr motivierend, das alles zu hören und ja meinem Morgen mehr Struktur zu geben, weil da einfach wirklich der Zauber drin liegt. Für die meisten der Menschheit würde ich sagen, du startest einfach mit einer ganz anderen Energie in den Tag und ja wie du auch dich mit Programming auf eine positive Zukunft ausrichtest und dann steigen wir eigentlich erst in das Thema Ernährung ein und ja da erklärt sie erstmal was im Körper passiert wenn du Zucker konsumierst dann das Thema Saft hat mich ehrlich gesagt sehr sehr schockiert und ähm, ja du erfährst auf jeden Fall warum Saft so gefährlich für deinen Körper werden kann und ähm, Zucker hin oder her wie können wir das managen und, und zum Alltag, dass wir zuckerfrei werden, dass wir uns zuckerfrei ernähren und ja, da sprechen wir über ein paar Alternativen, die du anstatt dem gewöhnlichen raffinierten Haushaltszucker verwenden kannst und dann interessiert mich natürlich auch das Bewusstsein immer sehr und äh, welche Auswirkungen eine pflanzliche und zuckerfreie Ernährung auf die spirituelle Entwicklung und das Bewusstsein allgemein hat, wie das bei ihr ist und ja, das ist äh, eines meiner absoluten Lieblingsthemen und wie du mehr in deine Kraft kommst, um deinen Herzensweg gehen zu können. Denn Mio ist sich total sicher, ohne die zuckerfreie Ernährung hätte sie niemals diese ganze Energie gehabt, ihr neues Projekt starten zu können und ja, das jetzt so auszubauen. Und ich freue mich einfach, wenn ihr daraus sehr viel mitnehmt, hört euch das auf jeden Fall an. Für diese Folge ist es bestimmt hilfreich, wenn du dir einen Zettel und einen Stift holst, weil es einfach sehr viele Informationen sind, die super spannend sind aus verschiedenen Bereichen und du dir bestimmt das ein oder andere aufschreiben möchtest und ähm, damit du leichter in die Umsetzung kommst, weil wir alle wissen, wenn wir das einfach nur so hören, dann äh, bleibt da vielleicht nicht so viel dran hängen und gerade bei dem Thema Ernährung ist es sehr wichtig, sich auch mal was aufzuschreiben und du wirst halt keine Veränderungen merken, wenn du da nicht in die Handlung kommst. Also Hol das einfach schnell und ich freue mich, wenn du ja, einfach viel daraus mitnehmen kannst. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge möchte ich dir einen richtig coolen Gast wieder vorstellen, und zwar Mio von Free Me, der Community für ein zuckerfreies Leben. Und ich freue mich ganz doll, dass die Mio heute in meinem Podcast ist und wir über das Thema zuckerfreies Leben sprechen können und auch über viele andere weitere Themen. Und ja, Mio, dann stell dich doch am liebsten einfach selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe anne -Marie. vielen herzlichen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast. Ja, also ich bin Mio, ich bin äh, Junge, 31 Jahre jung <lacht> und ja, ich bin... Für diejenigen, ja, wir sind ja im Podcast, ihr seht mich ja nicht. Ich bin ähm, Vietnamesin, also meine Eltern kommen aus Vietnam, ja. ich bin Vietnamesin, hier geboren in Deutschland und äh, ich bin seit 2017, Ende 2017 bin ich äh, seitdem digitale Nomadin oder digitale Nomaden mit meinem Freund und ähm, außerdem ist ganz besonders, ich lebe seit ungefähr über drei Jahren zuckerfrei. Und ähm, seit einigen Jahren verfolge ich mein eigenes Herzensprojekt. Das nennt sich Free Me, das ist eine Zuckerfrei-Community. Und was zeichnet mich jetzt aktuell noch aus? Ich fühle mich als Weltenbürger auf dieser Welt und nicht als zugehörig zu einer Nation ähm, oder einem Land. Und aktuell sitze ich jetzt gerade in Berlin, weil wir Sommer haben. Äh, Gerade scheint es nicht so sein, der Sommer hat gerade eine Pause eingelegt. <lacht> und äh, genau, aktuell bin ich in Berlin, weil es Sommer ist und schön hier ist. Und mein Freund und ich haben uns ausgesucht, hier zu so leben, ähm, zumindest bis Ende August. Und sonst sind wir auf der ganzen Welt so am Reisen und am Ortsunabhängig arbeiten. Ich glaube, das beschreibt mich aktuell sehr gut. So die wichtigsten Sachen erstmal, ja.
0: Na cool, wie kam es denn dazu, dass du zuckerfrei wurdest, weil gerade so als digitale Nomadin kann ich mir das extrem schwer vorstellen, weil a es gibt super viele Cafés, die auch noch vegan sind und das will man ja alles ausprobieren und auch noch auf Reisen, das kann ich mir als absolute Challenge vorstellen. Wie hast du dich dazu entschieden, dass du zuckerfrei wurdest?
1: Ähm, da muss ich zurückgehen in die Vergangenheit ein bisschen und das fängt sogar vor meinen Reisen an. Also bevor ich digitale Nomadin wurde, ich nehme euch so mal ein bisschen zurück, das sind so vor dreieinhalb Jahren ungefähr, ähm, waren wir in, und da haben wir in Braunschweig gelebt, ähm, ganz normal mit einer Wohnung und zwei Zimmer und dann an einem Tag meinte der Julian zu mir, mein Freund, also der hatte damals halt... Ähm, sag ich mal, er war sag ich mal, mit seinem Gewicht unzufrieden und wollte viel ausprobieren. Und an einem Tag hat er mich dann gefragt, hey, mein Schatz, willst du mich so bei der Paleo-Ernährung unterstützen? Und ich heißt, glaube ich, im Wohnzimmer, hat nur gemeint, so, was ist denn Paleo? Und dann dachte ich mir, ach, ich unterstütze ihn auf jeden Fall. So, ne? und dann haben wir uns halt so vier Wochen ungefähr dann Paleo ernährt. Ich habe mich nicht wirklich so reingelesen in das Thema und nach irgendwann so, glaube ich, nach vier Wochen dachte ich nur, oh mein Gott, irgendwas ist anders, aber, so, aber positiv anders. Was kann es nur sein? Weil ich habe mich ja nicht reingelesen, Julian hat sich darum gekümmert. Wir haben halt natürlich eingekauft und Paleo, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Paleo-Ernährung ist, ganz kurz. Und so. Äh, Paleo ist die Ernährung sozusagen wo keine verarbeiteten Lebensmittel zugelassen sind. Also eher so die steinzeit sagt man auch gerne. Ähm, und Also Fleisch isst man, man sehr viel sogar. Ne? Jetzt würde ich sagen, hm, okay, nicht so cool, aber damals haben wir noch Fleisch gegessen. Ähm, genau, und dann haben wir das gemacht und nach vier Wochen dachte ich mir so, wow, irgendwas ist anders. Was, woran kann es sein? Weil, also wenn ich mal zurückdenke, mein Alltag sah echt anders aus als jetzt, also essenstechnisch. Ich habe zum Beispiel morgens ein Müsli gegessen und da war halt irgendwie so ein Bio-Müsli in grün der Nacht. Das war mega gesund. Habe dann noch Agavensaft drauf gemacht, Agavendicksaft, Und mittags brauchte ich halt immer ein Cappuccino mit drei Teelöffeln Zucker und dann noch so Schokoriegeln, so drei verschiedene Sorten. ne Gleich. So nach der, ich war halt Studenten äh, im, im Studentenshop beim großen Telekommunikationsanbieter in Darmstadt. Und dann dachte ich, okay, ne, das war so mittags Und abends gab es halt einen Salat mit Balsamico-Soße. Dachte ich auch, so eine Fertigsoße, voll gesund und so Salat. Das Ding ist aber, als wir dann Paleo gemacht haben, habe ich ja dieser Alltag, der war da gar nicht mehr so. Also ich habe dann keine Balsamico-Soße, Fertigsoße mehr gegessen. Ich hab, es gab kein Fertigmüsli mehr. Und ich habe natürlich keinen Zucker zugelassen mehr, weil das, weil das verboten war. Und dann nach den vier Wochen dachte ich mir, okay, es könnte ja sein, weil ich ja jetzt auch kein Cappuccino mehr so trinke mit zu viel Zucker, dass es ja der Übeltäter tatsächlich der Zucker ist. Aber ich war mir nicht sicher. Aber mir ging es auf einem Schlag richtig besser. Ich konnte ja irgendwie nachts besser einschlafen, morgens schneller raus aus dem Bett, ich war besser gelaunt, also ich hatte so keine Stimmungsschwankung mehr und es war schon seltsam, also positiv seltsam, wo ich dachte, wie kann es sein, dass diese Ernährungsweise sich so krass unterscheidet von meiner vorherigen, weil davor war ich ja überhaupt nicht, war mir bewusst, gar nicht bewusst, dass meine Ernährungsweise so ungesund in Anführungsstrichen damals für mich war und durch diese Erfahrung oder diesen spontane Entscheidung von Julian wurde ich dann plötzlich bewusst und dann dachte ich, okay, woran liegt es? Und dann habe ich mich eingelesen im Internet und in Büchern. Und dann dachte ich mir, okay, okay habe halt richtig recherchiert, was das eigentlich, was Zucker eigentlich im Körper macht. Und dann wollte ich halt nochmal herausfinden, okay, jetzt will ich es aber nochmal testen und probieren, ob es wirklich an diesem Zucker liegt. Und was ich gemacht habe, war nochmal so ein, ich weiß gar nicht wie lange, es so ungefähr, vier bis sechs Wochen habe ich nochmal ein Selbstexperiment gemacht. Ich habe mich normal ernährt, also nicht mehr Paleo, und habe dann nur auf den weißen Zucker verzichtet. Und nach den sechs Wochen hatte ich ein anderes Lebensgefühl. Das war, als wäre ich ein neuer Mensch. Ich hatte so viel Energie wie noch nie in meinem Leben. Und ich sage das tatsächlich so, weil... Ich konnte, normalerweise war mein Alltag so bis 18 Uhr, ich stehe meistens so irgendwie zwischen sechs und sieben auf und mache dann meine Sachen, arbeite und bin war dann so damals so ab sechs einfach nur noch fertig. Ich konnte nichts mehr machen, nur noch auf die Couch und eigentlich war ich auch im Fitnessstudio angemeldet, aber dafür war ich auch halt so müde. Aber nach dieser diesem Selbstexperiment war ich so einfach bis irgendwie kurz vor zehn einfach so fit und klar im Kopf, wo ich dachte, boah, wenn es mir so gut geht ohne Zucker, Warum hat mir das eigentlich keiner davor erzählt? Und warum sagt, äh, redet mein Arzt oder mein Hausarzt nicht mit mir darüber? Oder vor dreieinhalb Jahren war das Thema ja auch noch nicht so jetzt präsent in den Medien wie jetzt. Ne? Man hört ja immer mehr davon. Und dann dachte ich mir, warum gibt es denn nicht so mehr Blogger, die darüber schreiben, Magazine, Frauenzeitschriften? Warum sagt mir das keiner? Und dann war ich halt irgendwie schon ein bisschen wütend innerlich, aber auf einer positiven Art und Weise, wo ich dachte: Boah, wenn es jetzt keiner macht. Und ich habe das Gefühl, wenn es mir so gut geht, dann irgendwie habe ich gedacht, wenn es ja mehr Menschen wissen würden, würde es ja denen genauso gut gehen. So, und dann war es ja so, dass ich vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich wollte schon immer ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Also ich war vorher so, mit einer Freundin wollte ich ein Restaurant eröffnen, ging dann nicht gut und so. Dann haben wir es aufgegeben, jetzt in Kürze. Und dann war ich Mitgründerin in einem anderen Startup, da hat die Chemie nicht gestimmt mit den anderen Mitgründern, bin ich auch ausgestiegen. Und dann war halt so die, die krasse Erfahrung mit dem Zuckerverzicht plötzlich. Und dann hatte ich so viel Energie, wo ich dachte, boah, ich mache das jetzt einfach. Wenn es keiner vor mir gemacht hat, irgendwie sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann muss ich irgendwie anderen Menschen helfen. Ich hatte so das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie anderen Menschen helfen, weil ich ja, es mir plötzlich so gut ging. Und dann habe ich gedacht, okay, da habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich denn machen, um anderen Menschen dabei zu helfen, auch so ein tolles Lebensgefühl zu bekommen, wie ich es jetzt habe? Und dann war es so, dass ich dann zunächst mal den Podcast ins Leben gerufen hatte. Also, jetzt zurück zu deiner Frage: Ich habe sozusagen diesen Anfangsmoment durch Julian, mein Freund, bekommen und dann ist alles ins Rollen geraten. Ja, also, dann ist sozusagen, da hatte ich mehr Energie im Leben ich hatte, und dann kam auch die Idee, was Eigenes mit dem Thema zuckerfrei überhaupt zu machen. Ne? Weil ich war ja auch sozusagen gar kein, also ich hatte ja gar keine Ahnung, was eigentlich Zucker mit mir macht. Und durch diese krasse Erfahrung habe ich so viel Kraft gehabt, dass ich plötzlich mein eigenes Herzensprojekt ins Leben gerufen habe. Und ähm, genau. Das Lustige ist nämlich, dass
0: ich Mio von Instagram kenne und ich bin auf ihren Podcast gestoßen. Und das hatte mich instant dazu inspiriert, auch eine Woche zuckerfrei zu machen und darüber habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich auch unten in den Show Notes und äh, ja, ich habe auch selbst feststellen können, also es war mir sowieso klar, aber wie viel Energie du alleine nur nach ein paar Tagen zuckerfrei hast und auch dieses Bewusstsein zu stärken, wo ist überall Zucker drin, was macht es mit meinem Körper, sich mehr mit seinem Körper zu beschäftigen, was füge ich ihm zu, den Körper mehr als Tempel zu sehen und unser Zuhause einfach und ja, wie du halt auch meintest, ne, das hat so immens krasse Auswirkungen auf unsere Energie, auf unsere Gesundheit, auf unsere Lebensfreude und wir gehen nämlich später auch noch auf das Bewusstsein ein, was es ja eventuell auch verändert. Aber ja, mich würde interessieren und bestimmt alle anderen auch, wie
1: ernährt ihr euch eigentlich heute? Mhm. Also heute, damals hat, also ich hatte ja jetzt im, am Anfang ja gesprochen, dass wir ja durch die Paleo-Ernährung sozusagen dazu gekommen sind, beziehungsweise ich. Und ähm, Damals war es noch sehr fleischlastig durch die Paleo-Ernährung. Heutzutage ist es so, dass ich mich, ich sag auch immer, vegan, vegetarisch ernähre, weil dadurch, dass wir jetzt auch aktuell viel reisen, ist es auch so, dass wir zum Beispiel in Vietnam es oft viel mit Ei wird. Viele, viele Sachen werden mit Ei verarbeitet oder äh, erstellt. Und zubereitet. Und was dann für mich teilweise dann okay ist, weil das ist irgendwie kulturell und Essen ist teilweise auch kulturell. Und wenn ich zum Beispiel eine neue Speise irgendwie in einem Land probiere, wo Ei drin ist, aber ich habe es noch nie in meinem Leben davor gegessen, dann steht bei mir sozusagen das Kulturelle doch vor diesem freiwilligen Zuckerverzicht, obwohl ich weiß, es tut mir sehr gut, ne? Also, oder... Also da können in der Speise ist ja wahrscheinlich auch Zucker oft drin. Nehmen wir mal an, es ist das eine süße Speise, dann ist es dazu halt so oft in Asien mit Ei, mit Zucker. So. Und normalerweise würde ich ja jetzt, wenn möglich vegan leben, wenn es die Umgebung erlaubt, aber wenn ich in Asien bin, dann ist es mit dem vegan nicht immer möglich. Das heißt, Kultur steht dann vor dem, vor dem vegan und wenn da auch Zucker ist, dann steht die Kultur, essenstechnisch auch vor dem zuckerfrei, also vor diesem Zuckerverzicht. Und dann ist es für mich für das eine Mal dann in Ordnung, wenn ich das dann zu mir nehme, weil ich weiß, in dem Moment, wenn ich das zu mir nehme, die Süßspeise, dann erlebe ich die Kultur und diese Frau, die am Herz sitzt oder ne, am Topf, hat es so viel Mühe gegeben, dann ist es für mich in dem Moment okay. Aber in meinem Alltag äh, ernähre ich mich sozusagen vegan-vegetarisch und in Berlin aktuell ist es super toll, weil du kannst hier überall richtig toll vegan essen gehen. Ob es eine Pizzeria ist oder es gibt so viele Möglichkeiten und dann lebe ich vegan. Und wir haben jetzt hier auch kein Ei, keine Milch mehr. Ähm, aber es ist, glaube ich, eher so, die, wenn wir unterwegs sind, dann bin ich manchmal vegetarisch. Ja, Und äh, viel pflanzenbasiert, also plant-based. Ähm, wir versuchen auch viele Nährstoffe über, unsere, über die Ernährung aufzunehmen. Also viele Nüsse, viel zum Beispiel auch morgens, was ich gerne mache, sind Green Smoothies. Also über Spinat und Park Pak Choi oder halt ne, grünes Gemüse. Ähm, genau, das, das so, so sieht unser Alltag gerade aus, essenstechnisch.
0: Und findest du, es hat mal einen Unterschied gemacht zwischen Paleo- zuckerfrei und vegan zuckerfrei, ähm, ja, wie deine Energie jetzt ist und ja wie würdest du
1: das beschreiben? Ich hatte ja Paleo mich ernährt eine Zeit lang und dann wurde ich ja zuckerfrei und dann, also das ist so, immer wenn ich Fleisch gegessen hatte, egal ob ich jetzt auch äh, zuckerfrei war oder nicht, ja also in den Anfangsphasen war es ja auch nicht immer sehr konsequent mit zuckerfrei, weil es eine Orientierungsphase war, habe ich aber eins gemerkt an Fleisch, Fleisch war hat mich sehr viel Energie gekostet, um das Ganze zu verarbeiten. Das heißt, nach dem Essen, wenn Fleisch dabei war, war ich sehr, sehr schlapp. Also natürlich war wahrscheinlich, wenn wir bei den Eltern waren, war viel Fleisch vorhanden und auch wahrscheinlich in den Speisen Zucker drin. Vor allem, wenn die Oma kocht von Julian. Da ist halt irgendwie Zucker drin, Fleisch drin, das kennen wir ja von unseren Großeltern. Die, die, die kochen halt wie früher und dann ist halt viel Fleisch und viel Zucker, auch zum machen von Dingen. Aber ich hatte, eins ist halt, ähm, habe ich in Erinnerung, das war halt, äh, ich war immer in dem Mittagstief. Immer. Also, weil mein Magen hat sich immer sehr schwer angefühlt. Und das ist bei mir noch in Erinnerung geblieben. Und heutzutage lasse ich ja Fleisch weg und meine Verdauung ist viel besser. Mein Stoffwechsel ist so schnell und ich kann eigentlich so jeden Tag einmal auf die Toilette gehen, so gefühlt. Ne? Also, das ist was ganz Tolles, jeden Tag einmal auf die Toilette gehen zu können. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, also, ich ja, Feiere ich auf drüber, jeden Fall auch, toll. ja. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja, also kann ich dir echt
0: nur zustimmen, weil äh, ja, die Verdauung ist natürlich auch ein großer ausschlaggebender Punkt für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und ja, wenn natürlich die ganze Energie für das Verdauen von irgendwelchen tierischen Lebensmitteln drauf geht, dann muss man natürlich irgendwo auch Abstriche machen. Und ja, wenn es einem, wenn man darauf verzichtet, dann hat man auch einmal so viel Energie. Ja, wir hatten ja vorhin auch schon mal ein bisschen das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und ich glaube auch Ernährung ist ein ganz, ganz großer Teil davon. Und ja. wie wir uns halt weiterentwickeln, dass wir auch unsere ja, Ernährung darauf abstimmen. Wie war das denn bei dir? Wie hat es angefangen, dass du dich ja zu einer besseren Variante von dir selbst entwickeln wolltest? Wie kam das mit dem digitalen Nomadentum und das Reisen? Ja, hol uns da vielleicht noch mal ja. ein bisschen deinen Lifestyle
1: Uh, Mache ich total gerne, weil ich da immer total gerne darüber spreche. Und ich fand es so schön, dass du jetzt äh, mir diese Frage gegeben hast. Danke. Danke einfach dafür, weil reflektieren macht immer Spaß, um zurückzublicken und das jetzt noch zu teilen. Das fand ich so schön. Also, ich nehme euch mit. Ne? Also, wie hat es angefangen? Weil tatsächlich ist alles verbunden. So, digitales Normanton, Persönlichkeitsentwicklung, das war wirklich so alles verbunden. Dafür müssten wir jetzt auch nochmal zurückgehen vor ungefähr, also, es war 2017. Ähm, im Juni, da habe ich vorhin auch nochmal nachgerechnet mit Julian, und zwar war es so, dass wir, oder ein Jahr zuvor, wir müssen auf das Jahr 2016 gehen, und zwar waren wir in Braunschweig und da waren wir schon sehr nah, sage ich mal, örtlich an Berlin. Und da sind wir auch oft mal nach Berlin gegangen. Und dann waren wir, also wir haben uns sehr für das Thema Entrepreneurship ähm, ähm, interessiert. Also schon immer haben wir beide so das Gefühl gehabt, irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen zu wollen, was anderes zu machen, nicht fest angestellt zu sein. Also ich war ja sowieso nach meinem zwei Studiengängen also nie irgendwie fest angestellt, sondern ich hatte immer, war irgendwie Praktikanten bei, Praktikanten bei großen Unternehmen. Ne? Einmal in München und in Darmstadt, also echt große Unternehmen, wo ich auch selbst gemerkt hatte, ich passe da nicht rein und ich brauche jetzt irgendwie einen eigenen Weg, wo ich mich wohlfühle. Und auch irgendwie als Designerin, ich habe ja Industriedesign studiert im Erststudium, irgendwie in eine Agentur zu gehen, da hatte ich auch nicht Bock drauf gehabt, weil ich wusste irgendwie, das, das bin ich nicht. Ich hatte so innerlich gefühlt, also haben Julian und ich uns auf den Weg gemacht und waren dann auf dem ersten, das ist das Entrepreneurship Summit in Berlin. Da haben wir erstmal also neue Menschen kennengelernt, neue Einflüsse, also viel auch so einfach zu dem Thema Entrepreneurship. Das hat uns schon so vom Mindset erstmal auch verändert, weil wir dann offen waren für andere Themen, wie zum Beispiel anders denken, wie können wir arbeiten ne? und trotzdem eigene Dinge erschaffen, aber nicht fest eingestellt sein. Also da haben auch die ganzen Vortragenden, die Speaker dort, uns da auch schon ein bisschen die Augen geöffnet, also was das Thema Selbstgründen so anbelangt, ja? wie man das schafft. Das ist zum einen Teil, das uns ganz früh dann 2016 geprägt hatte. Dann waren wir im Juni, glaube ich, äh, ein Jahr später, glaube ich, nochmal auf dem Entrepreneurship Summit und da war es so, ich habe eine Freundin dort kennengelernt und das ist die Sina. Und da waren wir auch schon weiter. Wir haben dann währenddessen auch schon Bücher gelesen. Julian hatte zum Beispiel viele Bücher in dem Bereich so Lean, Startup und so gelesen. Das ist ja auch schon ganz anders als die Welt, die wir vorher, in der wir gelebt haben. Weil für uns war die Welt so, okay, ich gehe in die Schule, ich studiere und ich habe noch ein zweites Mal studiert. Und dann gehst du in ein Großunternehmen und dann verdienst du da dein Geld und dann steigst du die Karriereleiter hoch. Und dann kriegst du eine tolle Position und davon kannst du dir ein ganz tolle, viele materielle Sachen kaufen, wie zwei Autos hatten wir, eine Wohnung voller Dingen, die wir nicht brauchen und dann wollten wir noch mehr tolle Klamotten und so Zeug. Also so sah wirklich unser Leben davor aus. Und durch dieses zweite irgendwie Entrepreneurship Summit hatten wir vieles immer weiter mehr hinterfragt. Brauchen wir zwei Autos? Brauchen wir so viele Klamotten? Brauchen wir das ganze Materielle, was wir in der Wohnung drin haben und uns eigentlich nicht glücklich macht? Ja, oder auch, ja, und dann haben wir Sina getroffen und sie hat uns dann nochmal in diese Welt des digitalen so ein bisschen Zugang gegeben, weil sie äh, hat uns den Digitalnomaden Podcast vorgeschlagen weil sie schon gemerkt hatte, ah, okay. Dann dachte ich, was ist denn das, Digital Nomaden Podcast? Und dann waren wir beide total gespannt drauf, was es ist. Und wir wussten auch nicht mal, was ein Podcast war, also zu dem Zeitpunkt. <lacht> und dann, ja, das war so irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was Sina genau gemacht hatte, aber sie hatte schon Verbindung zu den Leuten, die schon so sich mit dem Thema Podcast selbst ähm, so ähm, damit beschäftigen und mit den Leuten, die viel reisen und ortsunabhängig arbeiten. So. Und das hat uns auch nochmal so zum Nachdenken angeregt, wo wir dachten, boah, es können Leute irgendwie arbeiten und reisen gleichzeitig und es geht. Und dann haben wir uns natürlich den Podcast angehört und ganz viele Geschichten gehört von Menschen, die das schon machen. Und dann saßen wir so auch im abends mal im Wohnzimmer und haben gedacht, boah, wenn die Leute das können, so, dann wollen wir das vielleicht auch. Also vielleicht tatsächlich, wir waren nicht, wir waren nicht entschlossen. Und da dachten wir, dann haben wir bestimmt glaube ich, lange den Podcast gehört und es hat uns echt krass geprägt, weil wir plötzlich diese Bilder, die wir für uns hatten, für, unser, für unsere Zukunft mit Häuschen bauen und Kinder bekommen und heiraten, alles hinterfragt hatten. Also wir gedacht haben, ist es das Leben, was wir uns eigentlich so vorgestellt haben und ist es das, was uns glücklich macht? Also dieses Glücklichsein war dann plötzlich im Vordergrund und nicht so dieses, ich muss ja das, was die Gesellschaft so für uns bereithält oder von uns erwartet, muss dem nachgehen wie eine gute Karriere mit viel Geld und dann kauft ihr das und das und das. Und das hat uns komplett so umgehauen. Ja? Und dadurch, dass wir uns, das Gute war, Julian und ich haben uns halt beide in eine gleiche Richtung entwickelt. Das ist halt, da glaube ich, in der Beziehung auch immer ganz schwierig. Wenn vielleicht sich einer nur in die, in die Richtung entwickelt und der andere nicht, kann es natürlich auch da bestimmt getrennte Wege, ne, in die getrennte Richtung gehen. Aber wir haben uns zum Glück irgendwie da beide zu Hause gefühlt mit diesem neuen Thema. Dann haben wir beide angefangen, sehr viele Bücher zu lesen. Zum Beispiel, ich habe mir vorhin aufgeschrieben, wir haben zum Beispiel Tim Ferris äh, gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Ähm, zwei Bücher von Tim Chimoy über so Freelancing und Ortsunabhängig. Das ging auch um das Thema, auch eher Freelancing. Und ich glaube, da war auch das Thema Ortsunabhängig. Ähm, und dann hat uns die Idee immer besser gefallen. Ja? Und dann haben wir ja auch durch den Podcast von Sascha und Timo, also den digitalen nomaden podcast Dann habe ich angefangen, Laura Malina Seiler zu hören, den Podcast, äh, Happy, Holy und Confident. Also das hat mich auch geprägt, tatsächlich. Ähm, aber erst später irgendwann. Irgendwann habe ich das später erst gehört. Dann habe ich doch den Podcast von Markus Meurer, den Hacks podcast gehört. Und der heißt ja mittlerweile DIN-Ex-Podcast. Geht auch um ortsunabhängiges Arbeiten. Das heißt, all diese Dinge, die Menschen, die wir, auf dem Entrepreneurship getroffen haben. Der Auslöser, Sina, meine Freundin, die Podcasts, die Bücher. Das hat dazu gebracht, dass wir am Ende die Entscheidung getroffen haben, wow, wir wollen ein ortsunabhängiges Leben führen. Wir wollen reisen. Wir wollen aber auch gleichzeitig arbeiten, weil wir beide sehr, sehr viel, wir haben halt irgendwie schon immer den Drang gehabt, also wir, wir, fast schon Workaholics, ne? wir, wir, waren schon, wir haben schon sehr gerne gearbeitet, aber wir wollten das super gerne mit Reisen verbinden. Und dadurch, dass es ja Leute vorgemacht haben, haben wir gemacht: wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch irgendwie. Also haben wir uns irgendwie einen Plan, wir haben uns, glaube ich, mal abends an den Küchentisch immer wieder gesetzt und überlegt, wie können wir das hinbekommen. Und dann haben wir tatsächlich dann den Entschluss gezogen und dann sind wir im September 2017 haben wir bis da, also davor, drei Monate davor musst du ja deine Wohnung kündigen und dann haben wir unsere Wohnung gekündigt zum 1. September 2017, haben davor, einen Monat davor all unsere Sachen verkauft, zwei Autos verkauft, Möbel verkauft. Am Ende <lacht> waren nur noch zwei Rucksäcke übrig, Rucksäcke, also jeder einen großen und jeder in kleinen halt, Für ne? so kleine Dinge und das war's. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reisen jetzt und arbeiten ortsunabhängig Also und davor haben wir uns natürlich persönlich, zu deiner Frage, persönlich weiterentwickelt, weil ohne diese persönliche Weiterentwicklung hätten, wären wir gar nicht zu dieser Entscheidung gekommen, dass wir jetzt uns auf die Reise machen wollen, weil, weil du musst ja ein ganz anderes Mindset plötzlich haben, dass du irgendwie überhaupt den Drang oder den Wunsch hast, rauszugehen aus diesem System. Also ich denke, das ist ganz wichtig oder für uns war es wichtig, dass wir uns plötzlich... Mit neuen Themen, neuen Menschen umgeben haben, damit wir das letztendlich für uns entscheiden konnten zu dem Zeitpunkt. Also andere Mod Lebensmodelle mitbekommen. Weil das Ding ist ja, wenn du in deinem, also wie wir, also wenn wir, wir waren ja vorhin im Alltag, wo viele von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends gearbeitet haben. Der, also der klassische Alltag, wir hatten Freunde gehabt, die so gelebt haben, wir kannten das nicht anders. Aber dadurch, dass wir nach Berlin gegangen sind, haben wir andere Lebensmodelle gesehen, gehört, gefühlt, fühlen können, miterleben dürfen. Und dann waren wir ja auch dann auf dem ersten DNX-Konferenz, also Digital-Nomaden-Konferenz in Berlin. Dann waren wir danach auch auf dem Digital-Nomaden-Konferenz Global in Lissabon. Und das alles, es hat so krass das beeinflusst. Ich weiß auch gar nicht, ne? Es gibt, ich versuche jetzt gerade herauszufinden, wer oder was genau das war, aber ich glaube, es ist alles, alle Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, in Klein. Und alles, wenn du das zusammenzählst, kommt dann am Ende so eine Entscheidung heraus, die wir getroffen haben. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Ja. Ähm, mhm. Ja, total
0: cool, weil ich meine, ich kann das so ein bisschen auch von mir erzählen, dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern es geht halt meistens über verschiedene Jahre, dass du dich so entwickelst und dann kommt ein Thema und dann kommt das andere Thema und du lässt es immer mehr und mehr alles in dein Leben einfließen und dann kommt Coaching irgendwie dazu, irgendwelche Seminare und Bücher und Podcasts. Also Podcasts haben mich ja zum Beispiel auch sehr, sehr krass geprägt und das empfehle ich auch echt allen Leuten, die sich so mit diesem Thema beschäftigen, wenn ihr keine Leute habt oder so Mastermind-Gruppen habt oder Menschen, mit denen ihr euch connecten könnt, obwohl ihr das eigentlich könnt, weil das Internet halt da ist, aber Podcasts haben so einen krassen Einfluss, dich zu empowern, dich zu motivieren, dich zu inspirieren und dass diese Podcaster auch so ein bisschen wie Mentoren sind auf deinem eigenen Weg und du dann immer so viel Power daraus schöpfen kannst, ne?
1: Auf jeden Fall, ich kann dir da voll und ganz zustimmen, ähm, an marie weil so war es genauso bei mir. Also wenn ich mich zurück erinnere, ich sah, stand jeden Morgen hier im Bad und jeden Morgen, auch zusammen mit Julian im Bad, haben wir eine Folge morgens gehört. Irgendwie Irgendwas, ob es jetzt Digital romanen Podcast war, ob das jetzt, ähm, jetzt der DNX Podcast war. Und wir haben immer morgens und abends, immer so zum Zähneputzen im Bad, immer so ein bisschen gehört. Und wenn du das natürlich jeden Tag machst, dann irgendwann... Diese Dinge, die gesprochen werden, die gehen ja in die Gehirn hinein, weil du darüber nachdenkst und die Gedanken machst, dann fühlst du das plötzlich. Und dann reden wir zwei noch miteinander, der Julian und ich. Und dann wird es ja auch so dann irgendwann zu deiner Realität, weil alles, was du so denken kannst, erstmal aufnimmst und dann fühlen kannst und dann irgendwie darüber reden kannst. Das Gehirn ist ja, das unterscheidet ja gar nicht nach, ob das jetzt fake oder nicht real ist, sondern alles. Für, das, für uns wird es ja real, wenn wir einfach das Leben dann irgendwann darüber sprechen und immer wieder die gleichen Inhalte hören oder ähnliche Inhalte. Und das geht dann total halt rein und festigt sich dann irgendwann eine bestimmte Meinung. Also ob wir dann zum Beispiel jetzt wirklich als digitalen Nomaden unterwegs so leben möchten. Und die Entscheidung wurde dadurch dann auch gefestigt. Und das fand ich, äh, ja, also nachrückblickend rückblickend jetzt, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, ist es total äh, faszinierend auch für mich zu sehen, wie, wie, wie stark diese... Medien oder Podcasts einen beeinflussen können. Also positiv, ne? positiv, wirklich. Und dann hatte ich ja auch angefangen, irgendwann zu meditieren. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Thema ist. Auf ähm, jeden Fall, äh, mein Lieblingsthema. Ja. Okay, dann kann ich mal darüber erzählen. Ja. Es war auch so, ich weiß nicht, wie ich das zeitlich so einordnen kann, aber es war auch ungefähr 2017, ich glaube Anfang des Jahres. Dann hatte Julian auch schon mal, glaube ich, durch irgendein Buch oder erfolgreiche Gründer, die ihren Alltag so, ne, wie sie ihren Alltag gestalten, dann haben wir so mitbekommen, okay, die Leute meditieren, so, was ist das? So, Meditation ist doch voll spirituell und was ist das? Und mit dem Ganzen habe ich nichts zu tun. Also damals habe ich das gedacht. Und dann hatte Julian es zwar angefangen und hat es wieder losgelassen. Und dann habe ich aber so ein bisschen dran gefunden und fand es voll interessant. Dann dachte ich, boah, was ist das denn? Und ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich mega gestresst, 2017, bevor wir auf Reisen gegangen sind, wo ich gedacht habe, okay, ich bräuchte auch irgendwas, wo ich innere Ruhe bekomme. Und dann dachte ich, ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn so viele Leute darüber sprechen, dass ihnen gut tut und sie dann noch produktiver werden oder noch ruhiger werden, dann probiere ich es mal. Dann habe ich damals dann ähm, die App heruntergeladen, weil ich dachte, auch oh, ganz frei, ich schaffe das bestimmt nicht. Ähm, weil ich mir, wenn ich mich, sobald ich mich hingesetzt habe, meine Augen geschlossen habe, kamen mir so tausend Gedanken so durch den Kopf geschossen. Und dann dachte ich, 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 ich mache es dann lieber mit einer App als dann gar nicht. Und dann habe ich mir Kam heruntergeladen und habe dann jeden Tag zehn Minuten nur meditiert. Das mache ich heutzutage noch. Und es war so ein krasses Erlebnis, weil am Anfang die erste Woche ging gar nicht, musste immer wieder abbrechen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie unruhig ich innerlich war. Also nicht so unruhig wie ich dachte, sondern eigentlich noch viel unruhiger, als ich überhaupt mir vorstellen konnte. Ich konnte nicht ruhig sitzen und ähm, mich auch nur auf die Stille konzentrieren, sondern ähm, ja. Und nach einer Woche ähm, bin ich dann reingekommen es wurde mit der Zeit immer besser. Und das ist so ein Tool mittlerweile, wo ich sage, ich will es nicht mehr missen. Wenn ich, heutzutage habe ich ja eine Morgenroutine und wenn ich irgendwie eine abgespeckte Version mache, dann ist aber wenigstens Meditation dabei, weil das ist so das A und O für, für das, wie ich so meine Energie so am Tag setze und das ist halt Meditation heutzutage. Also dann ich verzichte ich sogar noch gerade auf irgendwie, kurz noch Sport oder Yoga oder ne, manchmal mache ich auch sieben Minuten mit der 7-Minute-App, aber wenigstens Meditation, das ist so so, so es hat wirklich einen krassen Impact.
0: Und äh, was machst du sonst noch als Morgenroutine? Das finde ich ja auch total spannend, weil ich das total schwierig finde, so eine wirklich, also gerade auch beim Reisen wirklich so eine konsequente Morgenroutine aufzubauen. Vielleicht hast du da Tipps und was machst du da
1: jeden Morgen, wenn du dir Zeit nimmst, mhm. um wirklich Komplettes zu machen? Ja, also dadurch, dass wir uns dann auf den Weg gemacht haben, auf Reisen, ist es so wirklich ganz wichtig, auf Reisen, weil wir so an verschiedenen Orten sind, dir eine Art Struktur ähm, zurechtzulegen. Weil du hast ja dann in der Art kein Zuhause mehr, aber du brauchst irgendeinen Mittelpunkt bei dir. Also das habe ich gemerkt. Und dann habe ich mir eine echt eine feste Struktur halt erarbeitet mit der Zeit, auch mit vielen Änderungen. Und aktuell sieht die jetzt so aus, dass ich, ich versuche, so früh wie möglich aufzustehen und früh ist für mich so Viertel vor sechs. Aktuell schaffe ich das gerade auch nicht mehr, weil ähm, ja es vielleicht Freunde da sind oder wir sind dann weggegangen. Ja, Das gelappt dann nicht immer und ich bin dann auch überhaupt nicht böse mit mir selbst. Dann ist es so, ich akzeptiere das auch so. Und dann ist aber, wenn es jetzt, ich nehme mal einen optimalen Tag, dann würde ich um Viertel vor sechs, sechs aufstehen und die ersten zwei Stunden des Tages gehören mir. <lacht> Wirklich. Ich sage das auch so mit Nachdruck, weil ich, ich mich manchmal vergesse vor lauter Dingen, die ich erledigen möchte am Tag. Also, das heißt, was ich mache, ist, ich stehe auf. Ich glaube, ich, ich brauche erstmal warmes Wasser mit äh, Zitronensaft, also auch um die Verdauung anzuregen. Es kommt, glaube ich, aus dem Ayurveda. Das tut mir sehr gut. Dann trinke ich einen äh, Grüntee und mache dann mein Frühstück. Und bei mir ist klar, sagt man immer, lieber auf leerem Magen meditieren. Kann ich aber nicht, habe ich für mich festgestellt. Deswegen, ich mache das, was mir gut tut. Das ist auch wichtig, so auf sich selbst zu hören. Auch wenn andere sagen, ja, eigentlich ist es besser so, ne? ohne äh, auf leerem Magen zu meditieren. Aber mir geht es einfach nicht. Und ich fühle mich dann wohler. Also habe ich das so eingeführt, erst frühstücken, damit ich keinen Knurren habe. Und dann setze ich mich dann hin und meditiere zehn Minuten noch immer mit der Calm App. Nach wie vor. Dann mache ich 20 bis 25 Minuten Sport. Also, Sport bedeutet ein Wechsel aus an einem Tag Yoga, 25 Minuten, oder dann ein Hit-Training. Also so High-Intensity, so ein Intervalltraining mit verschiedenen Übungen, was du in kürzester Zeit wirst du da wirklich in deine Grenzen <lacht> wirst du stoßen und sehr viel schwitzen. Das macht richtig Spaß. Danach bist du richtig ausgepowert. Und dann lese ich, ich glaube, während des Frühstücks genau schon, Zehn Minuten in einem Buch, was mir richtig Spaß macht. Also für das fürs Herz, für die Freude, irgendein Unterhaltungsbuch. Und dann zehn Minuten lese ich, also das ist ein Kindle mittlerweile. Also mittlerweile habe ich kein Buch mehr in den Händen, sondern ich habe ein Kindle, weil es einfach praktisch davon unterwegs aus ist. Es ist leicht und so weiter. Dann lese ich zehn Minuten, um mich weiterzubilden. Also aktuell eine Zeit lang war es so viel über, über spirituelle Dinge, ähm, über Bewusstsein, über, ja, also so die Themen. Aktuell ist es aber jetzt das Thema Finanzen, also viel über ähm, wie kann ich investieren, ähm, Money Mindset, das hatte ich aber letztes Jahr schon mal gehabt, Money Mindset, grundlegend, aber dieses Mal ist es eher so wirklich ans Eingemachte zu lernen, ähm, wie spare ich richtig, was lege ich zur Seite, also äh, wie könnte ich auch an der Börse vielleicht was Aktien investieren, also das ist jetzt sehr, sehr so so ein krasses Thema auch für mich. Aber ich nehme jeden Tag 10 Minuten Zeit. Genau. Ich habe mir tatsächlich in den Kalender auch immer jeden Tag meine Morgenroutine, habe ich fest im Kalender drin stehen, dass es ein Tagespunkt ist. Das heißt, ich sehe das auch jeden Tag, wenn ich meinen Kalender aufmache. Das ist auch ganz wichtig, weil ich hatte es damals nicht gemacht und dann kam der stressige Alltag und dann hatte ich meine Morgenroutine immer so vergessen, tatsächlich. Deswegen, es steht immer als festen Block da drin. Und dann nehme ich mir 15 Minuten Zeit, das habe ich aber auch, im späteren Verlauf, jetzt im letzten Jahr, eingeführt. Und zwar, ich habe gemerkt, na, obwohl ich lese, Yoga mache, meditiere, mich weiterbilde, hatte irgendwas gefehlt. Und dann habe ich dann einen Blog eingebaut. Und das nennt sich so Freunde, Familie, soziales Leben. Dadurch, dass ich ja so viel auf Reisen bin, fehlt mir ja das tatsächlich soziale Leben. Klar bist du in Coworking Spaces oder im, im, im Homestay und hast Leute um dich herum. Aber was ist denn mit den Freunden, die zu Hause sind? Die wollen ja auch was von dir und für mich ist es wichtig, mit denen Kontakt zu halten. Deswegen habe ich jetzt einen Blog, der nennt sich Freunde-Familie. 15 Minuten lang pick ich mir zwei Freundinnen, meine Schwester, meine Mama oder irgendjemand, wo ich jetzt gerade richtig das Gefühl habe, ich möchte mich mit ihr austauschen, ich habe Lust, ihr was mitzuteilen. Dann spreche ich ihr oder ja oder jemanden rein und dann ist gut, weil dann wissen die, und dann frage ich auch einfach, wie geht's dir? Also wirklich bewusst, wie geht's dir? Also wirklich 15 Minuten nur, äh, um äh, Freunde, Familie, also die, die Beziehung zu pflegen, aktiv. Und seitdem ich das mache, geht es mir da ein Stück morgens besser, weil das ist am Ende immer rausgefallen. Und nach einem Monat habe ich gedacht, oh wow, meine Familie hat seit einem Monat nichts von mir gehört so richtig, also so intensiv, also nicht dieses so, hallo, mir geht's gut und ich lebe, <lacht> sondern halt wirklich aus dem Alltag und ich schicke dann auch schöne Bilder, also weißt du, wenn du ja reist, du kennst es ja, Ann-Marie, wenn du reist hast, machst du ja auch immer viele Bilder, aber wann kommst du dazu, wirklich diese Bilder deiner Familie zu zeigen? Und das zum Beispiel diese 15 Minuten sind dann auch dafür da, dass ich einfach sage, guck mal, das haben wir erlebt und das hat voll Spaß gemacht oder ich habe das gegessen und das hat gar nicht geschmeckt und so. Also diese alltäglichen Dinge. <lacht> ja, und dann habe ich noch, damit ich nicht aus dem Ruder komme, so im Tag, habe ich noch einen Blog. Ähm, der gehört ja, also muss nicht morgen Morgen dazu kommen, sondern organisatorisches. Also bevor ich anfange, in meinen Tag einzusteigen, habe ich halt 30 Minuten oder so, 20 Minuten, wo ich sage, okay, was sind die wichtigsten Dinge, die ich heute erledigen muss, damit es nicht alles aus dem Ruder läuft, ne? weil ich habe auch viele Dinge, die ich ähm, ne, Dinge, die ich machen möchte. Ach so, jetzt habe ich natürlich ein ganz wichtiges Ding vergessen, und zwar zwei wichtige Dinge, die so normal für mich schon sind, äh, Anne-Marie, dass ich das gar nicht erwähnt habe. Und zwar, gut, dass ich jetzt nachgeguckt habe, Dankbarkeit. Fünf Minuten schreibe ich mir Dinge auf, wofür ich dankbar bin. Und ich habe dafür eine Notiz-App auf meinem Laptop und auf meinem Handy, wo ich während ich fünf Minuten, in fünf Minuten kann ich alles runterschreiben, wofür ich dankbar bin. Und ich mache dann oft die Musik Musik an, so Yoga, Meditationsmusik, weil dann komme ich in eine bessere Stimmung. Und schreibe alles auf, zum Beispiel einfach, oh, danke, dass ich zwei Hände habe, danke, dass ich heute mit Ann-Marie sprechen darf und sie irgendwie auf mich aufmerksam geworden ist. Und äh, ich, äh, ja, sowas, oder danke, dass ich jetzt überhaupt eine Stimme habe, um zu sprechen. Also sowas ganz Banales, was man gar nicht auf dem Schirm hat im Alltag. Oder manchmal auch so coole Dinge wie, boah, spontan hat mich eine Freundin aus Melbourne besucht. Ähm, ja, oder einfach, dass es jeden Tag Essen gibt. Ähm, ja, und ein wichtiger Punkt ist, das habe ich auch neu seit, seit einem Jahr erst, und zwar meine zu manifestieren, so zu so sagen, okay, ich habe solche Ziele in meinem Leben und ich möchte solche Dinge in meinem Leben anziehen und ich habe dann so sechs, sieben Punkte oder manchmal verändert sich das im Laufe der Zeit, aber zum Beispiel möchte ich ja zum Beispiel mit FreeMe möchte ich ja die weltweit größte und bekannteste Plattform für zuckerfreies Leben aufbauen und im Alltag, nach Monaten, vergisst du, warum du eigentlich, also ich vergesse manchmal, warum ich eigentlich das mache. Und wenn ich aber jeden Tag, zum, oder fast jeden Tag, ich schaffe es nicht immer, mir, mir wieder in den, ja, immer vorspreche, ich, ich mache das, weil, dann kommt's, weiß ich, warum ich das mache und bleibe auch länger dran. Und alles, was du, also ich sage mir, jeder, jede Man also jede, jeden Satz sage ich auch fünfmal nacheinander. Also das heißt, es ist eine Art Programming. Also früher hat man sich ja oft, zum Beispiel, ich war früher auch, naja, ich war schon immer ein sehr positiver Mensch, aber es gibt ja Phasen, wo man sehr negativ ist und dann sagst du ja, irgendwie stehst du auf, dann ist ein Glas runtergefallen, gebrochen. Und dann sagst du, oh scheiße, heute wird der Tag ganz blöd. Und dann sagst du das immer wieder, dann passiert noch eine, eine Sache und dann sagst du dir ja eigentlich im Laufe des Tages immer, das war blöd, das war nicht gut, das war nicht gut. Und das Problem ist, das ist aber auch eine Art Programmierung deines Selbstbewusstseins, äh, deines Bewusstseins. Weil wenn du immer die ganze Zeit sagst, dass das blöd ist und das nicht gut ist, dann wird ja dein Tag auch mit dieser Energie, weißt du, gefüllt, also die nicht gut ist. Und das Ganze kannst du ja auch umdrehen, indem du dich umprogrammierst und sagst, ich setze irgendwie heute, also du, manchmal ist auch eine Manifestation, wenn ich sage, heute wird es ein toller Tag und es wird alles toll und ich lächle jeden Menschen an. Das ist ja auch so eine Intention für den Tag. Und das ziehst du ja dann auch automatisch an. Und auch mit langfristigen Zielen, wie dass ich diese Vision habe, die größte Plattform aufzubauen für Zuckerpreisleben. Wenn du dir das lang genug sagst, wird das irgendwann zu deiner Realität. Das heißt, du programmierst dich auf eine, Art und eine positive Art und Weise. Und das ist so stark. Und auch so, vielleicht kannst du auch kurzfristige und mittelfristige Dinge manifestieren. Und ich habe es so oft schon erlebt, immer wenn ich das, also, wenn ich, sobald ich das mache, da passieren so magische Dinge die also in der Realität passieren. Also so magisch sind sie, sie sind dann in dem Moment magisch, aber du weißt ja dadurch, dass du, ich weiß gar nicht, ich hatte vor kurzem zum Beispiel ein Zuckerfrei-Event gehabt, ein Workshop, auch als Workshop, und ich hatte eigentlich ganz kurzfristig eine Fotografin oder Fotografen gebraucht. Und ich wusste nicht, wie ich das machen sollte, weil es war nur noch drei Tage. Dann habe ich aber in den drei Tagen mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich glaube irgendwie daran, ich brauche eine Fotografin, und ich sehe schon, dass ich an dieser Veranstaltung einen Fotografen haben werde. Aber ich weiß jetzt nicht, wie. Aber ich habe mir das vorgestellt, also morgens. Und halt gesagt, okay, ich hätte vorher gerne eine Fotografin für diesen Tag, weil sie dann schöne Bilder macht und dann ich vielen Menschen zeigen kann, durch diese Veranstaltung, wie ich ihnen helfen kann. Und ich habe diese Intention halt drei Tage hintereinander manifestiert. Und ich hatte dann halt eine Nachricht auf Facebook geschickt. Und dann hat tatsächlich eine Freundin von mir, die ich, in Vietnam getroffen habe, im Coworking Space, die aktuell zufällig gerade in Berlin ist, diese Nachricht gesehen und gemeint, hey Mio, ich bin gerade eigentlich auf Europareisen, bin gerade an diesem Tag in Berlin und kann Fotos für dich machen. Wo ich halt dachte so, wow, <lacht> okay. Aber das Ding ist, ich habe tatsächlich, ich war der festen Überzeugung, dass ich, obwohl ich wenig Budget hatte und ich wusste, wie ich eine Fotografin noch bekomme, wusste ich am Ende, ich habe schon einen Fotografen auf meiner Veranstaltung gesehen. Und die kam dann auch tatsächlich. Und ich war so auch eigentlich im Stress, dass ich an letztendlich erst in der, äh, später, im Nachhinein gemerkt hab, hatte, wie magisch das war, also diese Manifestation, also so Dinge zum Beispiel. Also das, was du sehen kannst, auch in Zukunft für dich und dass, wenn du das jeden Tag manifestierst, wird so passieren. Also, das, also daran glaube ich, also da bin ich im festen Überzeugen, dass es das funktioniert. Da können mir andere Leute sagen, was sie wollen, aber für mich funktioniert es. Ich finde es toll, deswegen mache ich es halt auch jeden Tag fast.
0: Und es ist ja auch total logisch, weil unsere Gedanken und unsere Emotionen ja auch nur Energie sind. Ja? Was heißt nur? Es sind Energie. Und natürlich ja. kreiert das dann deine Realität. Und es ist auch so spannend, wie dieser Werdegang ist von Entrepreneurship zu Persönlichkeitsentwicklung, zu Spiritualität. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen mein Mainziel, und ich glaube, so ein bisschen der Sinn, dass wir uns alle mehr und mehr daran erinnern, was für uns möglich ist und ja, was, wir, was eigentlich in uns steckt, was unsere Essenz ist. Und immer mehr und mehr auszuprobieren, um auf diesen Weg einfach zu kommen und ja, dann einfach diese magischen Sachen passieren zu lassen. Also ich bin da, I feel you, ich bin da total auch mit dem ganzen Manifestieren auch, es ist, so cool und auch mit dem Podcast möchte ich ja auch einfach Menschen dazu inspirieren, das mal auszuprobieren, weil wie du sagst, ne? wenn der Tag irgendwie, wenn irgendwas Schlechtes passiert, dann ist es so eine Schleife und bei den meisten Leuten ist es halt wirklich ein Teufelskreis an negativen Gedanken und ich hoffe einfach, dass mehr und mehr Leute dahin kommen, dass sie das mal hinterfragen, so, was sind da überhaupt für Gedanken in meinem Kopf und welche Auswirkungen haben die auf mein Leben und ich finde auch durch, also ich lebe ja selbst so fast 100% vegan, würde ich sagen, außer mal hier und da ein paar Ausnahmen, wenn es nicht anders geht mhm. oder ich mal krasse Cravings habe. Und ähm, ja, wie sich auch das Bewusstsein verändert, weil ja auch sehr viel negative Energie in den tierischen Lebensmitteln beispielsweise ist oder auch in Zucker. Und da ist es natürlich auch die Frage, okay, was ist überhaupt Zucker und was sind die Gefahren dahinter? Vielleicht
1: kannst du dazu was sagen? Mhm. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ihr habt ja am Anfang gehört, wie ich dazu gekommen bin schon mal. Und äh, dann hatte ich ja eine Phase gehabt, also ich habe ja dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe dann halt viel erfahren. Und über die Jahre jetzt auch durch meinen Podcast, durch meinen Instagram-Kanal und ich wollte, will ja gerne mehr Mehrwert schaffen für meine, für meine Community, habe ich mich natürlich eingelesen. Also ich bin ja, muss ich auch sagen, ich bin ja keine Ernährungsberaterin, Ernährungswissenschaftlerin, gar nicht. Das heißt, ich habe aus einem persönlichen... Sag ich mal, einen Ausschlag irgendwie von Julia, eine Idee, habe ich ja so den Weg gefunden. Und das heißt, es war für mich auch super schwierig, mich in diese Inhalte reinzuarbeiten, weil es ist gar nicht so einfach. Also es ist ja sehr, sehr, sehr ähm, geht in die Tiefe. Ähm, das ist eine spannende Frage, was so die fahren von Zucker sind. Ähm, vielleicht mache ich das an einem Beispiel am besten. Also es ist ja so, wenn wir, sag ich mal, normal was essen, was nicht stark zuckerhaltig ist, dann haben wir, äh, wir haben einen Blutzuckerspiegel. Ne? Dann ist der Blutzuckerspiegel erstmal so auf einem Normallevel und unser Gehirn ist erstmal so ganz glücklich. Also er hat alles ist gut ausgeglichen. So, das Problem ist zum Beispiel, wenn wir jetzt was sehr stark zuckerhaltiges essen, wie zum Beispiel irgendwie ein Donut oder Süßigkeiten, ja? das das Ding ist, unser Blutzuckerspiegel steigt damit einmal super stark nach oben, weil das sind ja isolierte Zucker, also Zucker, die nicht in der Zuckerrübe mehr vorhanden sind, ne, als komplexe Zucker, die mit Ballaststoffen vorhanden sind, sondern in, in einem Donut oder auch in Süßigkeiten. Das ist ja halt direkt der Zucker, die, das ins Blut geht, direkt, weil das ja in nicht in einem Verbund ist. Und der Körper braucht irgendwie auch nicht lange, um das Ganze irgendwie lange zu verdauen und Verstopf wechseln, sondern der Zucker geht direkt ins Blut und wir kommen in so eine Art Insulinspitze nennt sich auch Insulinspike so im Englischen und ähm, in dem Moment ist es so, dass unser Körper es ist jetzt ein bisschen chemisch, aber ich glaube, das ist ganz gut mal zu verstehen, was passiert, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Ähm, in dem Moment versucht ja der Körper dass den Zucker, also die Glukose, die ja so jetzt so viel vorhanden ist, alles im Prinzip in unsere äh, Zellen zu verarbeiten. Ja? Unsere Zellenmuskeln brauchen ja sozusagen Zucker und in dem es in die Zellen sozusagen die Glukose in die Zellen kommen sollen, kann der Körper das ganze verarbeiten, ja und dafür muss aber ein Hormon ausgestoßen werden, also ähm, ausgeschüttet werden, das ist das Insulin. Das Insulin ist sozusagen musst du dir vorstellen, ist wie ein Türöffner für die Glukose, die in unserem Blut jetzt vielfach vorhanden ist durch diesen Donut und und der Insulin sagt nämlich den Zellen, okay, bitte macht die Zellen jetzt auf, eure Türen, damit ich die Glukose sozusagen da einarbeiten kann oder ne, reinkommen kann, das Ganze verarbeiten kann. So, das Ding ist, dadurch, dass so viel Zucker da ist, schütten wir ganz, ganz, ganz viel Insulin aus. Das heißt, irgendwann ist ja eigentlich keine Glukose mehr da, also Zucker zum Verarbeiten, aber das Insulin, das Insulin wird so krass, weiter ausgeschüttet, dass irgendwann unser Blutzuckerspiegel sinkt ja in dem, also in dem Moment, wenn halt äh, der Glucose verarbeitet wird, sinkt ja immer mehr der Blutzuckerspiegel. Das Problem ist aber dadurch, dass es jetzt stark zuckerhaltig war, schüttet der Körper so viel Insulin aus, dass wir im nächsten Moment, nach so vielleicht fünf Minuten nach dem Zucker hoch, das kennt ihr vielleicht im wahren Leben, wenn ihr Zucker gegessen habt, fühlt ihr euch irgendwann mega schlapp und müde mittagstief. Und das ist der Punkt, in dem an dem der Körper so viel Insulin ausschüttet, dass, wir unser, also dass unser Blutzuckerspiegel unter dem Normallevel landet. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel ist jetzt sozusagen im Keller verbildlicht. Und das bedeutet ja für unseren Körper, das ist Gefahr. Ähm, es wird Cortisol ausgeschüttet. Wir sind sozusagen, in, für den Körper bedeutet, das ist tödlich, dadurch, dass wir keinen Zucker haben, ne? ähm, es ist halt für, für den Körper eigentlich eine Notsituation und der denkt sich, oh nein, wir sind unterzuckert, das ist nicht gut, wir könnten daran sterben. Das heißt, er ist jetzt ähm, unter Stress und Adrenalin wird ausgestoßen, damit wir sozusagen äh, der Körper oder das Gehirn merkt, du musst jetzt wieder was Süßhaltiges essen, damit ich halt genügend Glukose wieder habe. So an dem Punkt, also wenn wir im Keller sind und ähm, Adrenalin, also das Hormon ausgestoßen wird, ähm, sind wir sehr unruhig, wir sind unruhig unkonzentriert, wir sind sehr gereizt und da ist auch der Moment, wenn der Heißhunger eintritt. Also vielleicht kennst du das, du hast mal irgendwie Zucker gegessen in irgendeiner Form und dann im nächsten Moment bist du mega gut gelaunt und dann fällst du in ein Loch und dann bist du plötzlich wieder, hast du Heißhunger und denkst, boah, ich brauche direkt wieder was Neues und das ist der Moment halt, wenn Adrenalin ausgestoßen wird und du dann nichts mehr machen kannst, weil Deine Willenskraft und deine Vernunft ist in diesem Zeitpunkt, wenn der im Keller ist und der Körper dich retten will sozusagen, ist ausgeschaltet. Also du kannst auch nicht mehr, wenn du Heißhunger hast, kannst du auch nicht mehr vernünftige Entscheidungen treffen. Kennt man bestimmt. Und dadurch, dass dann halt Adrenalin ausgestoßen wird, will er ja sozusagen so schnell wie möglich wieder halt mehr Zucker. Das heißt, in dem Moment, wenn wir Heißhunger haben, nehmen wir natürlich so schnell wie möglich wieder irgendwie Nixendonut auf oder eine... Äh, Nudeln, weiße Nudeln oder sowas. ja. Und das ist halt das Problem, das ist halt ein Teufelskreis. Also jetzt landet unser äh, Blutzuckerspiegel wieder ganz oben und dann kommt wieder Insulin raus. Ne? Wird wieder ausgeschüttet und das gleiche Spiel beginnt von vorne ins äh, Blutzucker Insulinspitze, Blutzuckerspiegel ist äh, ganz oben, fällt wieder und das ist nur so echt ein Teufelskreis und wenn wir nämlich über einen längeren Zeitraum das Ganze natürlich fortführen, dass wir ganz stark zuckerhaltige Lebensmittel zu uns nehmen und das irgendwie am, dreimal am Tag, zum Beispiel schon beim Frühstück damals, ja, also bei mir war es ein Müsli, das gezuckert war mit Agavendicksaft, mittags Cappuccino mit drei Teelöffel Zucker und abends noch die Balsamico-Soße. Das ist für unseren Körper super, super ungesund, weil langfristig können wir nämlich dadurch äh, Diabetes bekommen, wir können Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, bekommen und das Schlimme ist auch immer, wenn wir stark zuckerhaltige Produkte zu uns nehmen, die viel Fructose haben. Also vielleicht kann ich nochmal aufklären. Also der Haushaltszucker besteht ja aus 50% Glukose und Fruktose. So. Die Glukose kann unser Körper sehr gut verarbeiten und es wird auch direkt für die Muskeln und Zellen so sozusagen verarbeitet und direkt verbraucht. Und das, was er nicht verbraucht an Glukose, kann er meistens dann als Speicher, als Glykogenspeicher sozusagen, im Körper abspeichern. Was viele Menschen nicht wissen bei dem Ding ist, das hört sich jetzt sehr theoretisch, aber es ist wichtig, ich versuche es irgendwie so, so gut wie möglich zu erklären, das ist die Fruktose. Nehmen wir mal an, Haushaltszucker hat 50% Fruktose enthalten. Agavendicksaft hat zum Beispiel nur 70 bis 90 Prozent Fructose. Und wenn wir den essen, dann haben wir ganz viel Fructose plötzlich im Blut. Und das muss ja erstmal von der Leber verarbeitet werden. Also ihr müsst euch die Leber vorstellen. Das ist eine Art Sortierungsmaschine. Und wir haben sozusagen zwei Teams. Das eine Team kümmert sich sozusagen um die Glucose und in diesem Team gibt es Mitarbeiter, die sozusagen die Glucose verarbeiten und verteilen das schön in den Zellen und da, wo wir es brauchen, Da gibt es einen Manager, der aufpasst, wie viel reinkommen darf und wie viel abgespeichert darf. Das andere Team in der Leber, in der Sortierungsmaschine für Zucker, ist für Fruktose zuständig. Leider gibt es bei diesem Team aber keinen Manager, der aufpasst, wie viel rein darf und wie viel nicht. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, diese Fructose in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Und das ist jetzt nur so ganz grob erklärt ne, und äh, verbildlich. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Agavendicksaft zu uns nehmen, dann kommt ja ganz viel Fruktose jetzt in die Leber, um das zu verarbeiten. Die Leber hat aber kein, also für Fruktose hat unser Körper keine Speicher, leider. Und jetzt die Mitarbeiter müssen ja aber diese Fruktose irgendwo verstauern. Jetzt kommt nämlich das Krasse. Die Fructose wird direkt als Fett in unserem Körper gespeichert. Das heißt, wir haben keine Glykogenspeicher wie bei der Glukose. dass es irgendwie sozusagen verarbeitet wird für später, wenn du mal einen Marathon läufst oder mal irgendwie lange nichts gegessen hast, dass man darauf zurückgreifen kann. Nee, bei der Fructose ist es so, die Mitarbeiter in diesem Le Leberteam, ja, zwei sozusagen, verarbeiten das, aber die verarbeiten das, die Fructose direkt als Fettspeicher in unserem Körper. Und das muss ich sagen, das ist aber das schlechte Fett. Was heißt, weil wir haben ja gar keinen bestimmten Speicher für die Fructose. Also wo lagert er dieses Fett ab? Das ist das ungesunde Visceralfett, was sich um die Organe mit der Zeit setzt, was sehr ungesund für unsere Organe ist. Und äh, das ist auch dieses Bauchfett, was man kennt. So, Wenn man halt lange Zeit sich ungesund ernährt, man wird irgendwie so dicker am Bauch, dann kann es vielleicht auch Visceralfett sein. Und das ist das ungesunde Fett, wo die ganzen äh, Erkrankungen kommen. Übergewicht, Insulinresistenz, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Da kommt noch ganz viel. Und deswegen, viele wissen nicht, dass es eigentlich die Fructose ist. Ein gutes Beispiel: Du kannst ja einen Apfel essen und der Apfel hat ja zum Beispiel Fructose enthalten. Klar, auch viel. Aber was die Natur gut gemacht hat, die bringt uns unseren Apfel mit Schale, mit Ballaststoffen. Das sind, du kannst einen Apfel essen und danach vielleicht maximal zwei und dann bist du sozusagen erstmal total gesättigt. So, werden wir aber hingegen, wirst du, äh, ne, möchtest du aber hingegen einen Apfel, ein Glas Apfelsaft trinken und da drin, in einem Glas Apfelsaft stecken vielleicht sechs bis sieben Äpfel drin. Das Problem bei einem Apfelsaft ist, wenn du das trinkst, ist da der Fruchtzucker von sechs bis sieben Äpfeln da drin und aber null Ballaststoffe. Das heißt, du trinkst es und dann hast du genauso viel Fructose, als wenn du eine, eine Cola trinkst. Es ist genau dasselbe Ding. O-Saft genauso. Das wissen aber viele nicht. Das heißt, am besten ist es immer den Zucker im Naturverbund, so wie es die Natur uns eigentlich gegeben hat, als Apfelform, als irgendwie eine Birne. Es ist immer besser, als einen Saft zu trinken weil es ist so viel Fruchtzucker, der Körper ist mega überfordert und dann kommt ihr nämlich genau auf dieses Bild, was ich euch vorhin mit dem Blutzuckerspiegel erklärt hatte, kommt ihr, müsst ihr daran denken und das ganz, die ganze Fruktose wird halt als Fett abgespeichert. Das heißt, wenn du viel O-Saft morgens trinkst und den ganzen Tag über du Apfelsaft trinkst, kannst du davon dick werden und auch krank werden, aber das weiß man nicht. Da muss man auch nicht erstmal an die Süßigkeiten denken. Das reicht halt, diese Säfte die sind auch echt ungesund. Natürlich muss man immer gucken, was für ein Maß, wenn du mal so ein halbes Glas trinkst und das vielleicht mischt mit Wasser, dann ist es auch schon wesentlich besser. Aber das Ding ist, die Ballaststoffe, die verlangsamen halt unsere, unseren Stoffwechsel, unsere Verdauung. Das heißt, wenn ein Apfel, wenn du einen Apfel beißt und das Stückchen wird deinem Körper verarbeitet, dann haben wir Fructose und aber die Ballaststoffe. Durch die Ballaststoffe wird unser Blutzuckerspiegel nicht so krass in die Höhe steigen, weil die Verdauung geht ganz langsam, weil wir Ballaststoffe haben, die uns sättigen, die die ganzen Mineralien aufnehmen kann und so weiter und so fort. Jetzt ganz grob. Ne? in Apfelsaft oder in Zucker, stark zuckerhaltigen Lebensmitteln, da ist ja isolierter Zucker drin. Das bedeutet, aus einer Zuckerrübe wurde Haushaltszucker gemacht und es wurde dem Donut hinzugefügt und wenn wir das essen, dann hat der dieser Zucker, die reine, der reine Zucker, der aus dem Verbund herausgelöst wurde, aus der Zuckerrübe, hat ja keine Ballaststoffe mehr, nur Weißmehl noch oder Ei oder sowas, ja. Aber das das, ja, das geht halt direkt ins Blut und äh, führt dazu, dass unser Blutzuckerspiel eh wieder in die Höhe ähm, steigt. Das heißt, es ist immer besser, einen Apfel zu essen, statt einen Apfelsaft zu trinken. Ähm, und auf starke, äh, zuckerhaltige Lebensmittel also, so weit wie möglich runterschrauben.
0: Gibt es denn für dich gute Alternativen, die man verwenden kann anstatt
1: Haushaltszucker? Äh, ja, also in meiner Anfangszeit hatte ich ja vieles... Äh, also vieles ausprobiert, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt den weißen Zucker so nicht esse oder stark zuckerhaltige Lebensmittel nicht mehr esse, was kann ich denn sonst machen? In der Anfangszeit, ich hatte ja erzählt, dass ich so die zweite Phase hatte, wo ich ein Experiment gemacht hatte. Ne? Am Anfang hatte ich auch erstmal versucht, erstmal auf Null zu kommen, also sozusagen mein Zuckerlevel auf Null zu bringen, so mich zu neutralisieren. Das heißt, ich hatte dann überhaupt gar keine anderen Zuckeralternativen äh, benutzt, wie zum Beispiel Datteln, Bananen oder auch irgendwie Erythrit oder so. Und später habe ich das wieder eingeführt, weil es ist immer gut, wenn du am Anfang bist, erstmal auf Null zu kommen, deinen Geschmackssinn, deinen Körper zu neutralisieren, einfach, auf, ja, einfach mal Reset zu drücken. Und später, also jetzt zum Beispiel im Alltag benutze ich noch Datteln zum Backen, Bananen, reife Bananen sind auch super süß, je reifer, desto süßer. Dann ähm, habe ich in der Anfangszeit auch gerade, weil ich auch noch viele Gäste irgendwie hatten, wir Freunde kamen, Familie kam, habe ich den weißen Zucker ersetzt und habe den Birkenzucker und Erythrit halt hingesetzt, weil deshalb auch von der äh, Form her, Erscheinungsform, ist der dem Zucker kommt er halt am nächsten. Und ich dachte mir, hey, wenn ich mich jetzt hier umstelle ernährungstechnisch, will ich echt keinen Zucker auch kaufen für meine Gäste. Das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich dann gesagt, okay, was sieht denn am nächsten aus? Und dann habe ich den Erythrit gekauft und habe den, den Leuten so hingestellt. Manche haben es nicht gemerkt, dann haben sie den einfach genommen. Manche haben es gemerkt, dann haben wir halt kurz darüber geredet. Aber das fand ich ganz gut in der Übergangsphase Erythrit. Aber ich muss sagen, heutzutage habe ich meinen mein süßen Gown, sozusagen mein hat sich so ist so sensibel, dass ich eigentlich, mir reichen wirklich Datteln oder süße Früchte total aus, dass ich auch gar nicht mehr so krass, Chronik brauche in meinem Alltag, ja, oder, ähm, oder andere, Erythrit oder Stevia, ähm, Reissirup, also diese ganzen Zuckeralternativen, die es gibt, benutze ich nicht mehr, aber nicht, weil ich äh, irgendwie, weil ich denke, die sind schlecht oder irgendwie nicht gut oder so, sondern einfach, ich brauche diese Süße gar nicht mehr so krass und ich versuche so wenig wie möglich auf verarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen und deswegen. Aber für den Anfang rate ich natürlich, ja, klar, testet auf jeden Fall, Reissirup aus, ja, für Leute, die eine Leberkrankheit haben, weil Reissirup hat wenig Fruktose. Ja, probiert, man muss halt die einzelnen Sachen mal ausprobieren, was für einen funktionieren. Also, warum ich Datteln so gut finde, Datteln sind ja getrocknet, man muss da aufpassen, das ist ja, wenn eine Dattel trocknet, ist ja das ganze Wasser draußen, aber wir haben noch genauso viel Fruchtzucker drin, das ist hoch so komprimiert der Fruchtzucker. Aber was du da drin noch immer hast, sind die Ballaststoffe. Aber auch da muss man einfach aufpassen. Wenn du irgendwie, wenn ich einen Snack mache, so Energy Boys, da sind ja irgendwie Datteln drin, dann esse ich halt eins, maximal zwei und dann ist gut für den Tag. Ähm, dann brauche ich nicht mehr. Und ja, das reicht in meinem Alltag. Und wenn ich mal auch draußen im Café mal bin und die haben halt Honig, irgendwie rohen Honig, dann nehme ich den mal gerne. Aber auch nicht muss. Also, letztens habe ich auch irgendwie einen Zitronenlimetten. Ingwer-Tee getrunken, dann war ein Schälchen Honig neben dran und den brauchte ich auch nicht mehr. Ja. also mit der Zeit glaube ich wird man immer sensibler und weiß, was für einen dann selbst gut ist und dann hat man so seine Lieblinge. Reissirup backe ich noch manchmal, wenn ich äh, brauche ich noch manchmal, wenn ich zum Beispiel backe für Freunde oder Familie, die mögen es dann süßer, dann nehme ich halt Reissirup. Aber für mich brauche ich das nicht. Ja. Aber muss man halt mal durch und alles mal testen, experimentierfreudig bleiben so.
0: Ich glaube, man muss sich erstmal bewusst machen, auch was du erzählt hast, es ist so krass ungesund und dass wir das unserem Körper zuführen und er immer noch lebt und alles bewerkstelligen kann, ist eigentlich ein absolutes Wunder und wenn man das erstmal weglässt, diesen Käufelskreis entkommt quasi, dann gibt es irgendwie, wie du halt auch schon meintest, es gibt so ein Leben vor Zucker und es gibt ein Leben nach Zucker. Und ja. wie man auch seine ja. Ernährung dann umstellt und Schritt für Schritt und was man dann auch im Kopf verändert. Eine Kleinigkeit, die ich auch noch anmerken will, also ich nehme zum Beispiel am liebsten Zilit, also diesen Birkenzucker, weil es halt auch gut mhm. für die Zähne ist teilweise. Und wenn ich jetzt mal totale Zuckercravings hätte oder was backen wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall das nehmen. Das ist so meine liebste Alternative, weil ich finde, es schmeckt zum Beispiel auch gut. Aber ich glaube, der ja das Key-Problem wird erstmal damit behoben, dass du erstmal ein Reset machst, also wirklich mindestens ja. eine Woche besser halt, so lange wie es geht, auf jegliche Art von Zucker zu verzichten, eventuell halt auch erstmal für eine Woche Früchte lassen, weil wir mhm. merken ja auch alleine durch diesen ganzen Saft, ja, es ist wirklich verheerend und dass wir nicht darüber aufgeklärt werden, dass Kinder schon mit einer Tüte Saft in die Schule geschickt werden und keiner <lacht> ja. ähm, das in, in Frage stellt. Das ist eigentlich krass, ja. Und das finde ich auch super geil, dass es dann dein, deinen Podcast gibt, du Leute interviewst und ja einfach Leute zu Wort kommen, die das jetzt mal in Frage gestellt haben und was wirklich, ja, mhm. so schädlich daran ist, ne? Und wie, würdest du sagen, hat sich dein Bewusstsein und dein Fokus und ja dein ganzes Leben nach der
1: zuckerfreien Entscheidung quasi verändert? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich gehe noch auf eine Sache ein, was du gerade eben gesagt hast und dann komme ich auf diesen Punkt, auf deine Frage. Und zwar, was mir wichtig ist. Also es geht hier gar nicht darum, ich habe, klar, mein Podcast heißt der Podcast, also äh, Free Me, der Podcast für dein zuckerfreies Leben. Klar, das hört sich erstmal krass an, das eckt auch an und provoziert auch, ne, zuckerfrei, weil eigentlich alles, was wir essen, auch wir Brot essen, ist ja auch Zucker, Kohlenhydraten in unserem Körper. So, das Ding ist aber, was mir an der Sache so wichtig ist, also früher hatte ich ja immer so Cravings gab Heißhunger und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben essenstechnisch. Zum Beispiel war ich auf einer Hochzeit oder auf dem Geburtstag, dann hatte ich ein Stück Kuchen, aber ich konnte, also ich hatte ein Stück Kuchen gegessen, konnte es aber nicht bei diesem einen Stück belassen, sondern ich musste drei, vier irgendwie essen, weil es war ja noch so viel da und, und ich hatte überhaupt gar keine Entscheidungsmacht über wie viel ich essen wollte, sondern mein Körper hat mir einfach gesagt, egal ob es jetzt Gewohnheit oder weil er es brauchte, weil ich so viel Süß gegessen hatte, hatte ich es einfach du, also ich hatte gegessen, nicht achtsam, nicht bewusst, sondern ich habe es einfach in mich reingestopft, weil mein Körper das gebraucht hatte und mir das delegiert hatte, befohlen hatte. Und das ist das Schlimmste daran. Und was das Tolle daran ist, warum ich das auch mache, ist, dass die Menschen auch erstmal einmal wegkommen und die Kontrolle wieder darüber bekommen, dass sie selbst entscheiden können, okay, ich resette mich und weiß jetzt, jetzt ist mein Geschmack sind so sensibilisiert, dass ich nur wenig brauche. Und wenn ich jetzt sage, Oh, heutzutage, vielleicht gehe ich nachher noch mit einer Freundin ins Café und dann gehe wir in den Café, da gibt es keine zuckerfreien Sachen. Okay, dann ist es halt mein Ausnahmetag und dann esse ich aber jetzt ein Stück Kuchen, ja. Und dann weiß ich aber ganz genau heutzutage, ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, ich sitze jetzt hier, das ist die beste Alternative, ähm, ich esse dieses Stück Kuchen, ich genieße es, ich entspanne mich und freue mich, dass ich mit einer Freundin hier sitze, aber nach diesem Stück weiß ich ganz genau, ich kann es dabei belassen und weiß dann, Mio, ich esse heute halt nur ein Stück und das reicht und mein Körper kann es mittlerweile auch. Also das Tolle ist, das will ich den Menschen zeigen, dass sie einfach mal bemerken, dass sie zuckersüchtig sind, weil ich war es tatsächlich, äh, tatsächlich und ich habe daran gearbeitet, mich informiert, mir, äh, mich wirklich bewusst entschieden, ich möchte das, um dann ein Leben zu führen, essenstechnisch, dass ich wieder die Kontrolle über... Ne, was so stark zuckerhaltige Lebensmittel betrifft, zu, zu haben und dann einfach, einfach frei zu leben. Ich kann auch sagen, frei zu leben, also nicht delegiert zu werden von deinem, von deinem Körper, der halt irgendwie den Zucker braucht, also nicht mehr süchtig zu sein. Das ist mir so wichtig dabei. Also gar nicht zu sagen, du musst dein ganzes Leben irgendwie zuckerfrei leben, weil das und das und das so schlecht ist, sondern wenn du schon mal die dann wieder die Macht hast über dich ne, und selbst Entscheidungen Entscheidung treffen kannst, das ist so eine krasse Freiheit. Und jetzt dann zu, dem, zu der Frage, ja, was hat sich so danach geändert, das Leben danach, Bewusstsein und so weiter. Also was mir ganz stark äh, noch immer äh, aufgefallen ist, ist halt so die krasse Klarheit im Leben. Also ich hatte ja plötzlich so viel mehr Energie im Leben und ich dachte, ich könnte so alles schaffen. Es ne? war ja die Situation, wo ich dachte, huch, es ging mir plötzlich besser. Ich hatte plötzlich mehr Energie im Leben. Ich hatte plötzlich gedacht, ich könnte alles machen, was ich jetzt wollte, weil, weil plötzlich mehr Energie ja da war. Ich hatte mehr Kraft im Leben. Heutzutage würde ich halt so ähm, beschreiben, man erweckt sozusagen seine e Energiepotenziale, weil in jedem Menschen, da bin ich ja fest in der Überzeugung, stecken bestimmte Potenziale oder eine Medizin oder eine Gabe, etwas, was anderen Menschen hilft. Aber dadurch, dass wir uns schlecht ernähren, in einer schlechten vielleicht Umgebung uns äh, ne, voller Stress umgeben, durch Arbeit, durch was ist ich, äh, Hektik und sowas, sehen wir das nicht mehr. Und das unterdrücken wir immer mehr und äh, tun das immer kurzfristig äh, uns irgendwie dadurch belohnen, weil wir dadurch, dass wir dann irgendwie noch mehr Zucker essen. Das heißt, wir erkennen gar nicht, was wir eigentlich für Energiepotenziale in uns haben. Ne? Und das sage ich immer, das habe ich sozusagen damals für mich entdeckt. Ich hatte jetzt mehr Energie, Klarheit, Kraft und habe dann meine eigenen Potenziale entdeckt, dass ich ja allein als die Mio einfach was, ein Projekt starten kann, was mittlerweile mein Herzensprojekt ist, das ist so toll, dass ich plötzlich mehr Lebensfreude hatte, mehr Kreativität hatte und letztendlich mich irgendwie dann dadurch selbst verwirklichen konnte. Und diesen Satz, den ich gerade ausspreche, das sind wirklich auch so meine Säulen, warum ich das so mache, ne? also so auch meine Vision. Also ich möchte sozusagen mit FreeMe Menschen helfen, sozusagen ihre, also zu helfen, erstmal vom Zucker loszukommen. Aber warum? Weil ich möchte, dass die Menschen genauso wie ich damals ihre Energiepotenziale entdecken, erwecken, für ein Leben, für mehr Kreativ, mit mehr Lebensfreude und damit sie sich am Ende sozusagen selbst verwirklichen können. Weißt du, weil am Ende, klar, also ist es dann nicht mehr der Zucker, sondern der, wenn du dich davon entfernst, entdeckst du deine Kräfte wieder. Und kannst dann das Leben leben, ja, das ist so meine Hoffnung, das Leben leben, was du dir endlich erhofft hast, gewünscht hast, wo du aber nie die Kraft dafür hattest, weil du immer an der Oberfläche irgendwas zu dir genommen hast, was dich immer nur kurzfristig befriedigt oder einfach nur lindert, weißt du? Und das ist so meine Warum. Also ich möchte Menschen da helfen, eigentlich letztendlich sich selbst zu verwirklichen, weil wir, wir, wir sehen das nicht, wenn wir uns schlecht ernähren und, und in einer schlechten Umgebung uns befinden. Und da müssen wir viel erstmal dran arbeiten. Und da gehört viel, viel Arbeit dazu. Aber am Ende, wenn wir an uns arbeiten, das lohnt sich langfristig. Also ich, ich kann es ja selbst hier sagen, ich sitze hier jetzt dreieinhalb Jahre später, habe irgendwie äh, jetzt ne, die größte, weltweit größte Plattform für zuckerfreies Leben will ich aufbauen. Und das hätte ich nicht machen können, wenn ich jetzt noch weiterhin nicht so ernährt hätte wie früher. Never, nie im Leben. Und das finde ich so krass und es wirklich das kommt auch wirklich vom Herzen weil ich habe das ja selbst durchlebt und jetzt will ich einfach anderen Menschen dabei helfen das ist mir so wichtig und das ist so das Bewusstsein was gekommen ist das sind so die Dinge die im Laufe der Zeit weißt du am Anfang dachte ich mir ja ist halt nur Ernährung und so weiter und aber dann macht es so ein so ein das ist so ein Knall dann so wo du denkst okay das hat das hört nicht bei der Ernährung auf das geht noch viel tiefer weil plötzlich spürst du die Energie und da steckt doch viel mehr und plötzlich habe ich ein ganz anderes Leben als vorher. Und jetzt stecke ich sogar andere Menschen an und motiviere andere Menschen, sich zuckerfrei zu ernähren, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es so viele tolle Sachen auslösen kann. Und ich meine nur, also mein Ansatz ist es, als gutes Beispiel voranzugehen, einfach, ich mache das und ihr seht ja, wie, wie mir es gut geht und ich bin einfach glücklich und ich mache das. Um, und wenn jemand Lust hat, kann er auch mit einsteigen, so wie du. Ne? Du bist ja Anne-Marie hast ja auf meinem Instagram-Account davon mitbekommen. Und hast einfach angefangen, einfach einen Selbsttest zu machen. So also eine Woche mal. Und ich finde es cool. Wenn ich nämlich, ich sage immer, wenn ich am Tag irgendwie nur eine Person erreiche, die jetzt plötzlich durch mich irgendwie einen Test macht, weil er sagt, oh, irgendwie hört es sich ja cool an und die wirkt ja auch total happy. Und vielleicht mache ich das auch. Und die ganzen Leute im Podcasten die ja auch irgendwie, haben auch eine Krankheit und irgendwie geht denen jetzt alle besser. Vielleicht probiere ich das auch. Und wenn ich das schaffe, bei, also wie gerade bei dir, das ist so ein super tolles Beispiel, dass du durch mich irgendwie ein in Samen bekommst, du so eine Idee, wo du denkst, ach, ich mach's mal eine Woche und das ist auch schon für mich so, also es macht mich so glücklich, dass du das einfach gemacht hast, dass ich dich irgendwie dazu inspirieren konnte und das ist schon, wo ich denke, okay, meine Aufgabe so, das ist wichtig, so, das, das habe ich schon, so, weißt du, das habe ich geschafft und aber ich will natürlich noch mehr Menschen erreichen, dafür ähm, ja, kreiere ich jetzt noch mehr, irgendwie Inhalte, Mehrwert und äh, versuche dann demnächst auch noch viele andere Dinge, Produkte in, ja, auf den Markt zu bringen, die ja uns allen nochmal weiterhelfen. Also ich habe so ganz viele Ideen oder auch Produktideen, wie ich sozusagen dadurch Mehrwert erschaffen kann, die ich noch ähm, ja, erstellen möchte für meine Community, um einfach noch mehr Menschen zu helfen oder einfach nur die Idee zu geben, wie man ein Leben auch noch führen könnte. Also ich meine, wer will, der kann sich aus dem Podcast die Erfahrungswerte raushören oder selbst dann umsetzen für sein Leben. Aber wer dann sagt, ach, das ist jetzt vielleicht too much für mich, ist auch okay, dann ist es halt so. Aber vielleicht findet er den Zugang durch vielleicht eine Paleo-Ernährung oder durch irgendwas anderes. Also irgendwann hat, kommen ja viele verschiedene Menschen auf bestimmte Punkte im Leben, und wo sie dann sagen, ach, das ist jetzt mein Punkt, Ja, bei mir war es halt Paleo und dann zuckerfrei. Und ähm, genau, das ist so mein Bereich, den ich abdecke. Und äh, da bin ich mit voller Herz, vollem Herzen und Leidenschaft dabei. Das macht mir auch richtig Spaß. <lacht> ja, ich glaube, das Schöne ist einfach diese
0: unfassbar neue Energie und das Wohlbefinden und dass man auch permanent stolz auf sich ist, dass man das irgendwie schafft, dem zu widerstehen und dass man wieder her über seine eigenen Gedanken ist. Weil als ich zum Beispiel, im, ich glaube, es war Ende Oktober, Letztes Jahr, als ich nach Bali gegangen bin für ungefähr fünf Monate, wo ich aufgehört hatte zu rauchen. Und auf einmal waren wirklich unendlich viele Gedanken. Ich wollte nur noch essen, essen, essen. Und habe dann auch, ja, in weniger, in wenigen Wochen über zehn Kilo zugenommen, fast schon 15, weil ich so viel gegessen habe einfach. Und ich lag einfach nur im Bett und habe mich vollgestopft mit allem. Und es war, ich habe so auf mich runtergeblickt und es war so, boah, Anne Marie, du bist so in diesem Teufelskreis und es tut dir so. Schlecht einfach nur, es schadet deinem Körper und du fühlst dich nur schlapp und träge. Und meinen veganen Erwachungsmoment hatte ich so im Sommer 2016, wo ich einen Tag vegan aus Versehen gegessen hatte. Und es war so viel Energie da auf einmal, nur wegen einem Tag. Weil ich einen Tag nur pflanzlich gegessen hatte, ja, hatte ich so einen krassen, es hatte so eine krasse Auswirkung auf mein ganzes Leben, dieser eine Tag. Und es braucht nicht mal viel Zeit. Ja, ihr braucht wirklich nur, lass es so eine Woche sein. Eine Woche vegan, eine Woche zuckerfrei, am besten beides. Und was ihr an Lebensqualität daraus mitnehmen könnt, für wirklich euer ganzes Leben, für eure Gesundheit, für eure Fitness, für berufliche Erfüllung, für finanzielle Erfüllung. Ich meine, das hat ja auch alles so einen Weg quasi, den ja deine persönliche Bestimmung, deine. Erfüllung in allen Varianten, ja, und ich finde, dafür lohnt es sich so krass, mal den Arsch hoch zu kriegen und eine Woche wenigstens darauf zu achten, was man in sich, ja, in sich reintut und, ja, wie das der Körper verarbeitet und wie du dich wirklich, ja, einfach das Bewusstsein zu schärfen, welche Gedanken hast du dann auf einmal, wie fühlst du dich und dann diese intrinsische Motivation einfach zu stärken, weil es hilft dir nicht zu wissen, okay, Zucker ist ungesund, das wissen wir alle, aber die intrinsische, aus dir herauskommende Motivation muss halt da sein und das kriegst du, glaube ich, nur mit durch Ausprobieren und ja, auf jeden Fall auch den Podcast auszuchecken von Mio und ja, einfach in ihr Community vielleicht auch mal vorbeizuschauen und ja, total wichtiges Thema. Danke, dass du auf jeden Fall diese ganzen Fragen beantwortet hast. Und ja, jetzt komme ich noch zu meiner liebsten, liebsten Abschlussfrage. Und zwar sind es die drei Erkenntnisse. Und vielleicht kannst du uns ein paar von deinen nennen, die du so im Laufe des Lebens einfach gesammelt hast.
1: Ich glaube, eins ist sehr persönlich früh passiert in meinem Leben. Aber ich glaube, egal was dir im Leben passiert, also wie scheiße es dir gerade geht oder was du erfährst, es wird, also, es wird am Ende alles gut. Also wenn du die feste Überzeugung hast, es wird am Ende alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist ganz wichtig. Egal, also ich meine, ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen ein bisschen äh, so ein Breakdown. Ich war ganz verzweifelt, warum ich das Ganze mache. Passiert halt. Ho Ho Höhen und Tiefen passieren. Aber sei dir trotzdem in den Tiefpunkten, im Klaren, dass am Ende alles gut wird. Und alles irgendwie geht auch vorbei. Weil du bist in der, das sind alles Phasen es darf dir auch mal schlecht gehen. Ich sage bewusst darf und denk dran und lass es auch zu. Und wenn du weinen willst, dann wein auch. Ja? Und das ist wichtig, aber du weißt auch immer, so die feste Überzeugung zu haben, am Ende wird alles gut. Und das ist so ganz wichtig. Das stärkt mich immer in meinen tiefen Momenten. Also wenn es mir schlecht geht, warum auch immer der Auslöser war. Das habe ich schon früh, früh erlebt und dadurch habe ich auch viele, äh, sage ich mal, Tiefen in meinem Leben immer sehr stark, äh, war ich sehr stark darin trotzdem das Positive zu sehen. Also das ist so, genau, denk positiv, sei dir tief, also ist so tief in dir bewusst, dass am Ende alles gut wird. Ja, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, das Leben ist halt so, wenn wir so betrachten, ja ziemlich kurz. Und wenn du irgendwas, eine Idee hast, wo du denkst, ach du, ich würde ja gerne, aber... Ja, dann lass es aber einfach weg und mach es, weil du weißt es nicht, ob es halt tatsächlich ein Morgen gibt oder die nächste Woche. Klar, das hört sich immer so blöd an, wenn ich das sage, ja, aber das ist so. Und letztendlich, warum sollst du denn nicht ein, ein Leben leben, wo du wirklich glücklich bist? Warum musst du dich denn zurückhalten? Ja, ich sage auch immer, wenn du irgendwas machen willst und es ist irgendwie so eine kleine Idee, mach es einfach, mach es. Es wird sich lohnen und es wird dich so glücklich machen. Ja. Ich weiß nicht, was es jetzt gerade irgendwie bei vielen ist, aber gehe irgendwie und Leidenschaft ist jetzt auch, aber einfach der Ideen oder diesen spontanen Dingen im Leben mal nachgehen, weil das bereichert einen total. Das, also das ist wichtig. Und das Leben ist viel zu kurz, um ein unglückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht die Hauptaussage. Also mach, was du machen willst und lass dir nicht von anderen irgendwas anderes ähm, ein, 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 irgendwie einreden. Ja, Eltern, Familie, bla, bla, Freunde. So, und dann, ähm, was vielleicht ganz hilfreich ist, das habe ich aus einem Buch, ähm, wo ich gelesen hatte, auch in meiner so Orientierungsanfangsphase, jetzt vor einem Jahr oder zwei Jahren, die letztes Jahr habe ich gelesen, von äh, das nennt sich The Four Agreements. Nimm nichts persönlich, das ist super, super gut. Wenn du nämlich nach dieser Regel lebst, und ich mache das nicht, ich schaffe es nicht immer, ich möchte gerne, aber ich bin ja auch auf dem Weg, wenn du nichts persönlich nimmst, ist dein Leben so viel einfacher. Weil, also nehmen wir mal an, wenn du jetzt, wenn nee, ich sage, ich ernähre mich zuckerfrei, dann reagieren ja nicht immer alle gut darauf. So, und dann kommen irgendwelche Kommentare wie, äh, wie machst du das? das ist doch, Zucker braucht doch der Körper und es, machen, es gibt viele Menschen, die es schlecht machen. So, und wenn ich das jetzt natürlich alles persönlich nehmen würde, würde mein Leben ja ganz schrecklich aussehen, weil ich mir mega mega Gedanken mache, was die Leute sagen über mich aber das Ding ist, ich habe gelernt und das ist so eine Erkenntnis aus meinem Leben, wenn ich das nicht persönlich nehme, dann lasse ich, ich lasse ja erstens die Kommentare oder auch gar nicht Bewertungen an mich ran, weil ich weiß ja, wer ich bin und was ich mache und wofür ich das mache. Ja? Mein Warum ist sehr stark. Und ich habe die Erkenntnis gemacht, so alles, was die Leute sagen, das hat nicht, nie was mit mir selbst zu tun. Das heißt immer, wenn, wenn du was machst, zum Beispiel ich mache, ich habe eine Plattform für zuckerfreies Leben und die Leute kritisieren mich negativ, dann ist es so, dass es immer was mit dem Gegenüber zu tun hat. Weil ich anscheinend einen Punkt bei denen getroffen habe, dass sie irgendwie tief verletzt hat, hat vielleicht und sie schon längst irgendwie gesund leben möchte, aber sie schaffen es nicht. Und jetzt komme ich her und erzähle darüber ganz leicht und bin ganz happy. Und dann regt es vielleicht die Leute auf und ich habe einen wunden Punkt getroffen. Dann kommt halt irgendwie dieses Gefühl in den raus und die müssen halt mit einer Beleidigung oder was Negatives kommen. Aber es hat nie was mit mir zu tun, das habe ich gelernt. Es hat immer, das sagt immer mehr aus, was die andere Person zu dir gesagt hat. Es hat immer was mit der anderen Person zu tun. Und seitdem ich demnach lebe, ist mein Leben viel, viel leichter und einfacher. Weil ich immer weiß, damals habe ich im ersten Jahr meinen ersten Kritik, meine erste Kritik bekommen, auch nicht gut öffentlich, auf Facebook wo mir jemand gesagt hatte, warum machst du das? Das ist doch, dass ich als Blablabla Chemiker sage dir, dass es Zucker nicht schlecht ist. Und ich war, irgendwas hat er noch geschrieben, ich weiß nicht was, das hat mich so traurig gemacht. Ich habe drei Tage lang, war ich todtraurig. Ich musste mit Familie, mit Freunden reden. Aber das Ding ist, am Ende, also der, jetzt rückblickend denke ich mir, das war sowas von verschwenderischer Energie, weil ich habe mich darauf konzentriert, dass eine Person gesagt hatte, dass es blöd ist, was ich mache. Aber ich habe mich nicht darauf konzentriert, dass ich ja eigentlich einigen Menschen schon geholfen habe mit meinem Podcast, weil da waren ja schon längst fünf Folgen draußen und ich hatte auch gutes Feedback und Bewertungen auf iTunes bekommen. Aber nein, die Mio hat sich nur auf das, was schlecht war, konzentriert. Und das ist so die Erkenntnis, nimm nichts persönlich. Und das ist so die dritte Erkenntnis. Das ist sehr hilfreich. Ja, auf
0: jeden Fall. Super kraftvoll ja. und äh, schreibt euch das alles hinter eure Öhrchen, weil wenn man danach lebt, dann hat man schon mal einen guten Grundstein gesetzt, um glücklich und erfüllt zu sein. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Gespräch und super inspirierend. Und ja, das sind deine letzten Worte. Vielleicht hast du noch so ein letztes Abschlusswort für die Zuhörer, wie man dich erreichen kann, wie man sich mit dir connecten kann. Und ja, the
1: stage is yours. Ja. Vielen lieben Dank, an marie für die Einladung in deinem Podcast. Ich äh, habe mich sehr gefreut und ich habe sehr jetzt genossen, mit dir darüber zu reden. Ich glaube, man hat es auch gehört. Und äh, jeder Hörer oder jede Hörerin, die jetzt gerne mit mir in Kontakt bleiben möchte, erreicht mich natürlich ähm, ganz schnell über Instagram, schickt mir gerne eine Privatnachricht oder auch auf Facebook. Ich habe auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wer jetzt halt total Bock hat, loszulegen. Ähm, Würde ich auch die Facebook-Gruppe empfehlen, weil dann ist man in einem geschlossenen Raum. Gerade am Anfang ist man unsicher. Und wenn wir unter Gleichgesinnten sind, macht es einfach mehr Spaß. Und ja, und oder ihr geht auf meine Webseite, also freeme, also f r e, -e -m -punkt -de. Da habe ich auch tolle Rezepte, wenn jemand irgendwie Lust hat, das Zuckerfrei zu kochen. Ich habe auch ein Kontaktformular, da könnt ihr mich auch anschreiben. Ähm, ja, schaut euch einfach um, um und ihr könnt auch gerne mir klassisch eine Mail schreiben, geht auch. Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn jetzt ja, jemand Interesse hat und ich das Interesse wecken konnte.
0: Yeah, das war das Interview mit Mio und ja, vielen Dank Mio, dass du diese Fragen so herzlich und euphorisch beantwortet hast. Die Welt braucht unbedingt noch mehr Leute mit einem positiven Mindset, die ihre Ziele erreichen wollen und sich mit einer gesunden, tierliedfreien Ernährung beschäftigen und das propagieren. Deswegen danke an dich für dein Wirken und ich hoffe an alle Hörer, dass ihr die Informationen aus der heutigen Folge gut verarbeiten könnt, nochmal darüber nachdenkt, wie ihr das für euren Alltag umsetzen könnt. Für alle Berliner unter uns, Mio macht auch einen Vortrag. Am 24. August gibt es nämlich in der Campus Naturalis Akademie in Berlin einen Berliner Gesundheitstag und Mio hat dort einen Vortrag von 15 bis 16.30 Uhr im Vortragsraum B. Also falls du das Interview angehört hast und dir denkst, wow, ich möchte noch mehr von Mio hören, dann hör dir vielleicht diesen Vortrag auch an, wenn du sowieso in Berlin bist und dich das interessiert. Ansonsten schau doch einfach mal in den Show Notes vorbei. Dort habe ich einiges verlinkt, was Mio so erzählt hat, was ihr weitergeholfen hat und ja, wie du natürlich auch auf ihre Kanäle kommst, wie Instagram und auf ihrer Website oder den Podcast anhören kannst. Also vielen Dank fürs Zuhören. Danke Mio nochmal, dass du so ein toller Interviewpartner warst und... Ja ich wünsche mir einfach mit diesem Abschlusswort, dass ihr, ihr Hörer und generell die Menschen in, auf dieser Erde sich mit einer zuckerfreien pflanzlichen Ernährung beschäftigen. Meiner Meinung nach ist das ja elementar wichtig für uns unseren Planeten, für unsere Gesundheit und natürlich aus dem ethischen Aspekt auch den Tieren gegenüber. Wir wissen alle, dass viele Sachen die wir konsumieren eigentlich ähm, fatale Auswirkungen auf unseren Körper haben und ihr habt es gehört, was heute ja, in diesem Interview gesagt wurde. Wenn du einmal damit anfängst, dich besser zu ernähren und besser ist für mich persönlich, zuckerfrei und pflanzlich, und natürlich Whole Foods, also keine verarbeitenden Lebensmittel, so natürlich wie möglich und leidfrei und dass wir ja einfach das verändern. Also wirklich, das ist so wichtig und ich hasse es auch immer darauf rumzureiten, aber es haben so viele Leute noch nicht gecheckt und ich, ich wünsche es mir so sehr, dass kein Lebewesen auf dieser Welt wegen uns leiden muss und ja und gerade das mit dem Zucker, damit vergiften wir uns eigentlich täglich selbst. Schult einfach euer Bewusstsein Schritt für Schritt, einfach mal umdenken, ob es jetzt eine Woche zuckerfrei ist oder dass du einen Tag mal drauf verzichtest oder dass du einfach mal anfängst zu gucken, was ist überhaupt in deinen Lebensmitteln drin, ja? Dass du einfach mal auf die Zusatzstoffe guckst und ja, einfach diese ganzen Inhaltsstoffe und Schritt für Schritt einfach anfängst zu überlegen, was tut meinem Körper gut und wie fühlt er sich nach Speise XY? Und einfach auf den Körper hören. Es ist dein wichtigstes Werkzeug, dein Körper. Also geh gut damit um. Niemand muss perfekt sein sind wir alle nicht, aber wir können uns gegenseitig unterstützen, uns es ein bisschen leichter zu machen, uns auszutauschen und ja, uns Inspiration auf anderen Kanälen zu holen. Und du wirst merken, wie es dir besser geht und dass Krankheiten damit geheilt werden können. Und ja, das, ist, ähm, ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe mit dem Thema. Ich weiß, es ist immer bei vielen Leuten ein sehr emotionales Thema, wo sie sagen, nein, ich ernähre mich aber gesund und bla bla. Ich kenne das ja aus meinem Umkreis. So, ich werde sehr oft dafür in so Familienkreisen so ein bisschen schlecht gemacht und sehr, ja, so ein bisschen angegriffen auch für meine Ernährung, wo ich mir denke, so Leute, ich versuche einen Unterschied zu machen und kein Leid beizufügen in dieser Welt und dann wirst du auch noch schlecht gemacht dafür, dass du versuchst was zu machen also falls du jemand sein solltest der ja entweder vegane Ernährung so ein bisschen schlecht macht oder als Mangelernährung darstellt oder ja versuchst noch deinen ungesunden Konsum zu rechtfertigen, dann denk einfach drüber nach, ganz neutral und und dann verändere vielleicht was, wenn du denkst, es könnte sich positiv auf dein Leben auswirken. Okay, jetzt, jetzt reicht es wirklich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wie auch immer ihr seid. Lauf und leid, Anne-Marie.